0: Les cours du Collège de France, Tatiana Giraud, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à tous. Euh, donc pour ce premier cours, euh, nous allons voir euh, les bases de la théorie de l'évolution, hein, son histoire, euh, comment euh, on a pu comprendre cette théorie de l'évolution, les grands principes et les preuves de cette théorie de l'évolution. On va commencer par l'histoire de la théorie, ensuite on va voir les preuves et ensuite on va voir euh, les grands principes, c'est-à-dire les quatre forces évolutives donc il y a la sélection naturelle, mais il y a aussi d'autres forces, comme la dérive génétique, la mutation et la migration. Donc, la grande question à laquelle on cherche à répondre en biologie évolutive, c'est comment les espèces peuvent être si bien adaptées à leur environnement. Comme on avait vu dans la leçon inaugurale, les êtres vivants paraissent incroyablement adaptés à leur environnement, comme ces plantes adaptées à la sécheresse, euh, ces insectes qui se camouflent des prédateurs en ressemblant à des feuilles ou au contraire qui signalent qu'ils sont toxiques en ayant des couleurs éclatantes euh, ici on voit une araignée qui est mimétique de sa proie, la fourmi les araignées ont huit pattes et on voit que sa dernière paire de pattes imite les antennes qu'elle ressemble à s'y méprendre à la fourmi donc on... la question c'est comment ces organismes ont évolué pour être si bien adaptés pour avoir ces formes qui peuvent paraître incroyables D'autres types d'exemples d'adaptation qui inouïent à l'environnement, c'est ces orchidées trompeuses. Donc, la plupart des plantes, pour produire leurs graines, ont besoin d'être pollinisées, c'est-à-dire que des insectes transfèrent le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles pour les féconder et autoriser la production de graines. Et En général, elles attirent les insectes avec du pollen, du nectar qui les nourrit. Alors ces orchidées sont trompeuses, elles ne produisent aucun sucre pour récompenser les insectes, mais en fait elles ont évolué pour imiter les femelles de ces bourdons, à la fois euh, visuellement mais aussi olfactivement, elles produisent des phéromones qui ressemblent aux phéromones des femelles, et donc les mâles se trompent, viennent pour copuler euh, avec ce qu'ils croient être des femelles, et ils se collent le pollen sur la tête, par là, et un peu plus tard, ils font la même chose avec d'autres fleurs sur lesquelles ils déposent la pollen. Donc euh, il y a eu une adaptation progressive de ces fleurs à imiter ces femelles euh, insectes pour, euh, pour se faire polliniser sans avoir à produire du sucre pour récompenser les insectes. Un autre exemple classique hein, d'adaptation qui peut paraître euh, incroyable à expliquer, c'est euh, l'œil des vertébrés par exemple, hein, très complexe avec une pupille qui permet de euh, contrôler la quantité de lumière, une lentille qui focalise sur la rétine, donc plein d'adaptations très complexes pour faire euh, un œil qui fonctionne très bien. Donc euh, il y a cette adaptation des êtres vivants à leur environnement mais à l'intérieur de chaque espèce, il y a aussi une énorme variabilité. On voit ici, dans cette même espèce de fleurs ce qu'on appelle un polymorphisme, de la variation en termes de couleurs, qui pose aussi question pourquoi il existe autant de variabilité, même au sein des espèces. Un autre exemple, donc chez ces oiseaux, ces diamants de goudes, une variation à l'intérieur de l'espèce de couleurs extraordinaires. Chez l'être humain, on connaît aussi hein, une énorme variabilité en termes de taille, de couleur de peau, de cheveux et d'adaptation. Hein. Il y a des adaptations spécifiques pour pouvoir vivre en altitude, pour pouvoir plonger en apnée plus longtemps. Et la couleur de peau, par exemple, c'est une adaptation euh, à l'ensoleillement. Euh, et on, on y en reviendra dessus. Et donc la, la question, c'est comment les espèces ont pu s'adapter si bien à leur environnement et pourquoi il existe encore une variabilité au sein des espèces alors qu'on pourrait imaginer, par exemple, s'il y a un, euh, une forme qui est la plus adaptée à son environnement, pourquoi est-ce que tous les individus de cette espèce-là n'ont pas cette forme-là Pourquoi il reste de la variabilité dans les populations et Ça, c'est des questions que l'être humain s'est posées depuis très longtemps, hein, depuis l'Antiquité et même avant. Euh, comment est-ce que les espèces peuvent être donc si bien adaptées à l'environnement Quelle est l'origine de la vie D'où vient euh, l'être humain euh, Pourquoi est-ce que le vivant est comme il est Pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre hein pourquoi il n'y a pas juste une ou deux espèces capables d'exploiter toutes les ressources euh, Comment on peut conserver les espèces si elles sont en danger Comment les écosystèmes aussi peuvent bien fonctionner avec toutes ces espèces en interaction Pourquoi des fois il y a des problèmes comme des maladies qui émergent Tout ça, c'est des questions que l'être humain s'est posées depuis très longtemps, et donc à apporter des réponses en fur et à mesure, différentes au fur et à mesure de l'histoire. Par exemple, dans la mythologie grecque, savoir comment fonctionnaient les écosystèmes, c'était des dieux qui s'occupaient de faire fonctionner les écosystèmes. Donc Diane, qui régulait les animaux, les saisons, pour expliquer l'hiver et l'été, il expliquait que le dieu des enfers avait kidnappé... Perséphone Et du coup, sa mère, Déméter, euh, était en deuil la moitié de l'année et c'était l'hiver. Euh, pour expliquer les maladies, hein, c'est Pandore qui avait ouvert hein, alors qu'elle n'aurait pas dû une boîte euh, et qui a du coup libéré toutes les maladies. Pour savoir comment conserver les espèces, ben, c'était facile. On prenait un mâle, une femelle de chaque espèce animale et puis euh, ça fonctionnait. On arrivait à recréer un écosystème. Euh, donc ça, c'est des, des, des types de réponses qui ont été apportées. Et c'est vrai que c'était très difficile de comprendre comment, euh, comment des êtres vivants euh, pouvaient être si bien adaptés. Donc euh, William Piley, un théologiste, euh, avait euh, a écrit dans son livre que bah, s'il trouve une pierre dans le désert, euh, il peut expliquer qu'elle était là sans, sans intervention particulière. Par contre, s'il trouve une montre... Ben, ça montre qu'il y a eu un ingénieur qui a, qui a, qui a dit, euh, inventé et construit cette montre. Il disait pour les êtres vivants, c'est pareil, ils sont tellement bien adaptés à leur, à leur euh, environnement, euh, comme, euh, il faut supposer qu'il y a eu un dessin intelligent, un inventeur, un ingénieur qui les ait créés. Alors, avec la théorie de Charles Darwin en hein, 1859 et son livre L'origine des espèces par les moyens de la sélection naturelle, on a pu avoir enfin une explication naturel de comment les êtres vivants peuvent être aussi bien adaptés à leur environnement sans qu'il y ait besoin d'un ingénieur. Et on va voir d'ailleurs que les êtres vivants ne sont pas optimaux et justement pas euh, de la phase, euh, aussi optimales qu'un qu ingénieur aurait pu le faire. Et donc on va repartir un peu de l'historique pour expliquer comment Charles Darwin est arrivé à développer sa théorie, à comprendre et à expliquer. Donc il faut revenir un peu en arrière, de ce qu'on savait à son époque et sur quoi il a construit sa théorie. Donc pendant longtemps, on n'a pas eu besoin en fait, de parler d'évolution parce que euh, on pensait que les espèces, de toute façon, pouvaient se transformer n'importe quelle espèce en n'importe quelle autre espèce. On pensait qu'il y avait une génération spontanée, c'est-à-dire que les êtres vivants pouvaient naître de matière euh, inerte. Et que, euh, donc, par exemple, ici, on voit une dé... un vieille image où il euh, y a des euh, mouches qui sortent de, de cadavres en putréfaction, euh, qui naissent à partir de rien, à partir de la matière inerte. Et là, on voit une image où donc, il y a des feuilles qui tombent et qui se transforment en poissons euh, quand ils tombent dans l'eau et qui se transforment en canards euh, quand ils tombent sur la terre. Donc, euh, pendant longtemps, on, on, on pensait que des espèces donc, pouvaient se transformer euh, et les unes en les autres. Et du coup, on n'avait même pas besoin. Enfin, la, la théorie de l'émotion n'était même pas euh, nécessaire. Alors, petit à petit, il y a eu des réfutations de cette génération spontanée et de cette transformation euh, un peu de tout en n'importe quoi. Donc en particulier une des premières par Francesco Redi qui a démontré que ben non les mouches ne pouvaient pas émerger de cadavres sans qu'il y ait une mouche qui ait avant pondu dedans. Donc il a fait des expériences hein, scientifiques. Donc s'il laissait de la viande pourrir dans un pot ouvert, il ben y a des vers qui apparaissaient parce que des mouches pouvaient venir pondre dedans. Et par contre si les bocaux étaient fermés, il ben n'y a pas de vers qui apparaissaient parce que les mouches ne pouvaient pas venir pondre dedans. Et il faisait des soucis, des expériences en disant « oui, mais bon, c'est peut-être l'air qui, qui permet euh, euh, à la génération spontanée, donc il avait aussi fermé un filet qui laissait passer l'air, mais pas les mouches, et donc il n'y avait toujours pas de verre ». Donc il y a eu plein d'autres expériences hein, qui montraient qu'il n'y avait pas de génération spontanée euh, et pas de transformation. Et donc, on a pu en arriver à un système de fixisme des espèces, c'est-à-dire que les espèces sont stables et ne bougent pas dans le temps. Et quelque part, c'était une étape nécessaire pour après construire dessus la théorie de l'évolution telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, en particulier, Carl Forliné a fait un système de classification des espèces. Donc, un des premiers systèmes de classification, en particulier chez les plantes, basé sur les systèmes de reproduction des plantes, donc, il la classé en espèces, en genres, en familles, en ordres. Et pour lui, ça rendait compte du plan établi par Dieu. Et donc, pour chaque espèce, il y avait un peu un type idéal qui aurait été celui créé par le créateur et d'ailleurs qu'on déposait dans les herbiers, qui était le type de l'espèce. Et donc, pour, dans cette vision-là, toutes les variations au sein des espèces n'étaient pas du tout importantes. C'était juste la variation pas importante autour d'un type idéal. Alors qu'on va voir au contraire hein, que la variation est capitale en faite dans la théorie de l'évolution. Alors euh, petit à petit, on s'est aperçu quand même dans les registres fossiles et en particulier Cuvier hein, qui a vraiment fondé la paléontologie et en, en arrivant à reconstruire à partir de, de débris fossiles euh, des, des animaux euh, et à reconstruire une séquence d'animaux, euh, il s'est aperçu quand même qu'il y a des animaux qui existaient avant et qui n'existent plus actuellement. Il a réussi aussi, à, il a un peu développé la façon de dater les couches sédimentaires et donc euh, il s'est dit, ben, oui il y a des, des animaux qui existaient avant qui n'existent plus et puis il y a pl plusieurs périodes, des nouveaux animaux qui sont apparus et donc euh, il, est, alors il était toujours euh, convaincu de fixisme, que les espèces ne changent pas et donc pour expliquer le fait qu'il y a des espèces qui disparaissent et d'autres qui apparaissent il, 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 euh, il était un grand fervent de ce qu'on appelle le catastrophisme c'est-à-dire qu'il y a des grandes périodes où il y a des extinctions d'espèces et Dieu recrée d'autres espèces par euh, des séismes, des euh, météorites euh, des, des grandes catastrophes et régulièrement des espèces qui apparaissent d'autres disparaissent mais elles ne bougent pas mais alors tant qu'on pensait que la Terre avait 4000 ans euh, c'était difficile d'imaginer euh, l'évolution des espèces sur autant de temps et donc un des, des premiers qui a vraiment qui a reculé l'âge de la Terre, euh, c'est Buffon, donc, qui a été euh, un naturaliste aussi et qui euh, s'est intéressé. Donc, alors, il s'est dit, eh ben, au départ, la Terre était une boule de feu. Donc, étant donné la matière qu'il y a dedans, euh, les différents minéraux, euh, étant donné le temps que ça met euh, à refroidir une boule de feu, étant donné différents... Euh, minéraux qu'il peut y avoir dedans donc il a acheté des forges et il a fait euh, euh, chauffer euh, différents types de matériaux euh, des métaux, de l'argile euh, du marbre et il a le temps que ça mettait à refroidir et donc il en a estimé l'âge de la terre étant donné euh, la taille qu'elle avait euh, et de quoi elle était constituée donc il, il est arrivé à l'âge de 75 000 ans qui nous paraît euh, ridiculement petit hein, actuellement mais qui était déjà énorme par rapport à L'âge à l'époque de 4000 ans. Il y a même dans des lettres, il dit même qu'il avait estimé en fait au moins à 3 millions d'années, mais qu'il n'avait pas osé le dire de peur des réactions, en particulier de l'Église à l'époque, et qu'il valait mieux être plat que pendu. Il préférait dire que c'était 75 000 ans, qui était déjà énorme à l'époque. Alors ça, ça paraît évidemment, ces estimations était euh, plus faible que ce qu'on connaît actuellement, en particulier parce qu'il y a une chaleur interne à la Terre qui continue à réchauffer, notamment la radioactivité. Mais donc, cette, euh, ça, ça a été une étape aussi importante, de savoir qu'on avait du temps. Euh, et on va voir que c'était une idée très importante pour Charles Darwin, le, le nombre de générations euh, nécessaires pour l'évolution. Et donc, petit à petit, euh, il y a plusieurs scientifiques hein, qui ont commencé à, à, à émettre l'idée que les espèces pouvaient évoluer et donc, en particulier, Jean-Baptiste Chevalier de Lamarck, euh, donc, qui a fait un peu la première vraie théorie scientifique de l'évolution. Euh, 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 suivant son idée, donc, il y avait de la, gén alors, de la génération spontanée régulièrement, les, des, des, nouveaux, euh, des nouvelles lignées apparaissaient régulièrement, et elles se complexifiaient au cours du temps par une espèce de dynamique interne, euh, et le, surtout, ce qui est important pour lui, c'est que le mécanisme de complexification des êtres vivants, c'était l'hérédité des caractères acquis, c'est-à-dire l'idée. Hein, si on prend l'exemple du cou de la girafe, euh, c'est-à-dire que euh, y a, les girafes, euh, pour pouvoir manger des, des branches un peu en hauteur, bah, elles étirent leur cou, et à force de s'étirer le cou, ils s'allongent et passent à leurs descendants le cou plus long qu'ils ont acquis pendant leur vie. Et donc, le cou des girafes s'allonge. Et donc, il faut bien comprendre que le mécanisme, c'est un changement pendant la vie d'un individu et qui passe ces changements à ses descendants. Et donc, il y a eu plusieurs réfutations de cette idée d'hérédité des caractères acquis. Et Une était assez connue, celle d'August Weissmann, qui a coupé les queues de souris pendant des générations et des générations. Et les souris sont jamais nées sans queue, qui aurait été l'hérédité des caractères acquis. Et donc, sur ce contexte, hein, euh, donc Charles Darwin est parti euh, euh, dans un voyage autour du monde. Il a été euh, embauché en tant que naturaliste euh, à bord du Beagle, donc, euh, entre 1831 et 1836. Donc, euh, ils ont fait le tour du monde pour ramasser des échantillons. Euh, et donc... Euh, <rire> Une des choses qui l'a marqué pendant ce voyage, c'était la compétition qu'il voyait partout. C'est-à-dire des, des milieux, en partie des forêts luxuriantes, où ben, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il y, a, il y a plein de graines qui sont produites, plein de nouveaux petits individus qui sont produits, et tous n'ont pas assez de ressources pour pousser, pour arriver à l'âge adulte. Donc, il n'y a, a pas assez de ressources pour tous les individus qui naissent. Ça, c'était une idée vraiment capitale qui s'est rendu compte pendant son voyage, hein, la compétition. Une autre observation qui a été capitale pour lui, c'était l'observation d'organismes vivants qui étaient sur des îles différentes, sur des archipels, donc notamment hein, le, les Galapagos. Il y a plusieurs îles et par exemple, il y a des tortues qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont quand même différentes d'une île à l'autre. Et Les autochtones les reconnaissaient, ils avaient des noms spécifiques, c'était des formes vraiment différentes, mais qui se ressemblaient de façon très étonnante ou euh, ces pinceaux, hein, les fameux pinsons de Darwin où euh, pareil ils ont des becs un peu différents sur chaque île il y a une forme un peu différente mais qui se ressemblent vraiment beaucoup euh, d'autres choses qui ont été capitales à Darwin pour euh, développer sa théorie de l'évolution c'était euh, des lectures qu'il a faites hein, d'un certain nombre de scientifiques donc en particulier euh, les livres de cet économiste britannique euh, Malthus euh, qui avait théorisé le fait que euh, ben, l'augmentation de la population humaine par exemple est exponentielle alors que l'augmentation de la production de nourriture est linéaire. Et donc il y a un moment où ça coince, il n'y a pas à de ressources pour tout le monde. Et donc on revient à l'idée qu'il ben, y a plus d'individus qui naissent que d'individus qui peuvent arriver à l'âge de reproduction. Et donc encore une compétition pour les ressources. Une autre lecture qui a été très importante pour Darwin, c'était celle du géologiste Charles Lyell qui, euh, contrairement à Cuvier, hein, donc qui avait, avait l'idée du catastrophisme, c'est-à-dire que, euh, globalement, les espèces ne bougent pas pendant un moment, puis tout d'un coup, il y a une grande catastrophe qui fait des grands changements. Euh, ce géologue, Charles Lyell, disait que ben non, en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de forces qui agissent tout le temps, mais sur des très grandes durées de temps, quelque chose qui, qui fait des changements imperceptibles sur le temps humain, peut causer des choses qui paraissent extraordinaires et qu'on pourrait imaginer auraient besoin d'événements catastrophiques. Donc, par exemple, un petit ruisseau euh, qui coule, euh, qui nous paraît euh, avoir pas beaucoup de puissance, pas beaucoup d'effet, bah, sur des énormes durées de temps, des temps géologiques, ça peut produire des canyons. Il n'y a pas besoin d'événements, de, de, de catastrophes particulières pour expliquer ça. Des causes qui se produisent au jour le jour, qui à l'échelle humaine paraissent n'avoir pas d'effet, bah, sur des grandes durées de temps, peuvent avoir des effets extraordinaires ça, c'était une idée vraiment capitale pour euh, que Darwin ait pu euh, développer sa théorie. Et donc, finalement, hein, donc là, on voit son petit carnet, un petit carnet de bord où il avait euh, écrit euh, et dessiné un, un petit arbre généalogique, euh, phylogénétique. Et donc, c'est toutes ces observations hein, qui l'ont amené à la théorie de l'évolution par sélection naturelle c'est le fait qu'il y avait de la variation dans les populations et lui donc contrairement à l'inné euh, et à l'idée à l'époque, euh, il considère la variation très très importante, pas juste euh, euh, quelque chose de, de, des monstres autour d'un type idéal il y avait de la variation les individus étaient différents il y a une reproduction qui est plus importante que ce que peut supporter le milieu donc il y a plus d'individus qui naissent que ce qui peut survivre et comme il y a de la variation dans les populations, bah ceux qui survivent mieux euh, euh, passent ces caractéristiques et qui augmentent en fréquence dans les populations à cause de cette compétition donc, pour les ressources et surtout sur des temps géologiques, hein, le euh, ce, de fait que euh, euh, l'âge de la Terre a été reculé, qu'il y ait des petits effets qui, à l'œil humain, euh, on n'a pas l'impression qu'on peut avoir un gros effet, bah sur des temps énormes peuvent avoir des gros effets. Et donc, il est venu à sa théorie de l'évolution par sélection naturelle. Et donc, si on compare le principe à celui de Lamarck, hein, donc, Lamarck, c'était l'idée que les, les girafes étirent leurs cou pour aller manger leurs branches en hauteur. L'idée de Darwin, c'est qu'il y a de la variation dans les populations. Il y a des girafes qui ont des coups plus ou moins longs. Les girafes qui ont des coups plus longs arrivent à mieux se nourrir, survivent mieux. Celles qui ont des coups plus longs, plus courts, meurent Plus. Et donc, il ne reste dans la population que les girafes aux de les plus longs, qui transmettent à leurs descendants ces coups les plus longs. Et donc, en moyenne dans la population, de génération en génération, les girafes ont un coup plus long. Mais il faut bien comprendre que c'est un tri des individus, une compétition. Et ça veut dire qu'il y a des individus qui se reproduisent moins ou qui survivent moins que les autres. Une autre façon d'illustrer ce principe, c'est de dire qu'il y a de la variation dans les populations. Ici, les individus sont plus clairs, plus petits, ou plus gros, plus bleus. Ils ne changent pas pendant leur vie, ils restent exactement pareils. Ici, les individus plus gros et plus foncés survivent mieux ou laissent plus de descendants, et donc, on voit, et donc ils passent leur caractère à leurs descendants, et donc on voit si ça se produit sur plein de générations. Les individus qui portent des caractères qui font qu'ils survivent mieux ou se reproduisent mieux, nécessairement augmentent en fréquence dans les populations. Une autre façon de le représenter, hein, c'est euh, la, la théorie de l'évolution par sélection naturelle avec ses différents euh, composantes absolument essentielles pour que ça fonctionne. Donc, il faut qu'il y ait de la diversité dans les populations, de la variation. Ici, il y a des euh, coccinelles grises ou rouges. Il faut qu'il y ait de l'héritabilité, c'est-à-dire que euh, les caractères soient transmis aux descendants. Donc, ici, euh, les coccinelles qui sont gris fassent plutôt des descendants qui sont gris et les coccinelles rouges des descendants qui sont rouges. Il faut qu'il y ait une différence de survie ou de nombre de descendants. Ici, les coccinelles rouges sont moins mangées parce qu'elles sont toxiques et elles sont reconnues par les prédateurs. Donc, euh, elles sont moins mangées, elles survivent mieux. Donc, de génération en génération, la proportion de coccinelles rouges augmente jusqu'à envahir la population. Et donc, Un deuxième aspect de la théorie de Darwin hein, qui en découle, c'est que euh, bah, toutes les espèces ont un ancêtre commun, dérivent d'un ancêtre commun par diversification, euh, au cours du temps, au cours des temps gé 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 géologiques. Donc une autre façon de voir la différence entre Lamarck et Darwin, hein, donc, euh, la théorie de Darwin, c'est qu'il y a un ancêtre commun à tous les êtres vivants actuels qui se sont diversifiés progressivement au cours du temps, alors que Lamarck, hein, l'idée c'est qu'il y avait plusieurs lignées avec des générations spontanées régulièrement et une complexification au cours du temps par l'hérédité des caractères acquis, par une dynamique interne euh, alors que chez Darwin, il hein, n'y a pas de dynamique interne, il euh, n'y a pas de direction dans l'évolution, c'est juste, s'il y a des variants, comme on dit maintenant, des variants génétiques qui font qu'un individu se reproduit plus que les autres ou survivent mieux, bah forcément, ces gènes seront surreprésentés dans la génération suivante. Donc, dans le livre de Darwin, il n'y avait qu'une seule figure hein, dans le livre euh, euh, L'origine des espèces. Euh, et donc on voit, au cours du temps, hein, des lignées se diversifier. Alors, ce qui est intéressant, donc on, on voit... À chaque nœud, euh, plusieurs lignées qui apparaissent et seulement les deux lignées opposées euh, arrivent à persister. Donc il a symbolisé comme ça l'idée de compétition. Il fallait qu'ils soit plus différent pour persister. Euh, et alors ce qui était intéressant, c'est qu'il n'avait pas mis des niveaux. Il ne disait pas que c'était des espèces ou que c'était des variétés. Il n'a pas mis des noms d'espèces, pas de hiérarchie. C'était vraiment une diversification au cours du temps qui pouvait se produire à plusieurs niveaux, euh, en population, en variété, en espèce... Et donc ce qu'on voit bien ici, donc c'est un équilibre dynamique. Il y a tout le temps évolution, tout le temps diversification, extinction, et donc la biodiversité qui est générée ainsi est un équilibre dynamique qui évolue en permanence, qui se diversifie avec des espèces qui s'éteignent, des variétés qui s'éteignent, d'autres qui se forment en s'adaptant à l'environnement. Alors après, il y a eu d'autres façons de représenter cette, ces, ces arbres du vivant, euh, et en particulier pas toujours optimales, hein, par exemple, et il a repris un arbre tel que, euh, suivant le modèle de Darwin, un arbre des espèces, mais donc, il a remis l'homme tout en haut, et puis les protistes, les vers, euh, les choses un peu inférieures, tout en bas. Donc on sait maintenant que c'est une très mauvaise façon de représenter l'arbre du vivant, on ne ressemble pas du tout à ça, il n'y a pas de hiérarchie ou de direction. Si on, si on, maintenant qu'on a accès à l'ADN, on peut séquencer le même, un même fragment d'information génétique, un même gène dans plein d'espèces vivantes et tracer vraiment l'arbre de la vie, tel qu'il existe. Donc, ici, plus, plus des clades ou des espèces sont proches, plus ils sont proches génétiquement, donc plus, plus ils ont un ancêtre commun récent et donc ce qui a été vraiment très étonnant quand on a eu accès à l'ADN, à l'information génétique de retracer cet arbre de la vie donc déjà il y a trois domaines très différents et il y a deux domaines, donc une diversité énorme qui est constituée seulement de bactéries ici les bactéries et là ce qu'on appelle des archées qu'on trouve par exemple dans des milieux assez extrêmes les fumeurs noirs et, donc, et même dans le domaine des eucaryotes ceux qui ont un noyau dans lequel ils enferment leur ADN, dans lequel on trouve les animaux, les plantes. Même dans ce domaine des eucaryotes, on voit que les animaux, c'est vraiment juste une toute petite branche. L'immense diversité même des eucaryotes, c'est des êtres unicellulaires microscopiques, dont on ne on réalisait pas l'importance de la diversité et de l'abondance sur Terre. Donc les plantes, c'est pareil, sont très éloignées des animaux, mais pareil, représentent une toute petite branche de l'arbre de la vie. Et les champignons, pendant longtemps, qui ont été considérés comme étant des plantes, on s'est aperçu qu'en fait, c'est un groupe frère des animaux. Ils sont très proches, ils sont diversifiés, ils se sont différenciés il n'y a pas très longtemps des animaux, alors que les plantes, on voit, sont vraiment à l'opposé de ce groupe des eucaryotes. Et donc, il y a une diversité énorme, et bien au-delà des plantes et des animaux qui, sont les plus, qui ont été les plus étudiés pendant longtemps. Une autre façon de représenter l'arbre de la vie, euh, donc c'est sous forme de buissons hein. il faut bien imaginer qu'il y a une diversité énorme et buissonnante et que alors si on, donc là encore une fois on voit ici les champignons, les archées les bactéries donc ici les eucaryotes et on voit l'homme il n'est pas, pas tout en haut de là mais il est juste un petit rameau euh, qui euh, au milieu d'un énorme buisson euh, avec une diversité euh, inouïe et d'ailleurs l'homme n'est pas du tout lui-même la dernière espèce des primates qui s'est différenciée si on reconstruit l'arbre généalogique donc encore une fois la distance représente le temps depuis leur divergence on voit que ben, l'être humain s'est différencié ce n'est pas la dernière espèce qui s'est différenciée parmi les primates donc évidemment ça replace l'être humain dans l'arbre de la vie dans la diversité donc il y a eu beaucoup d'opposition à son époque ça a bouleversé évidemment Beaucoup la société, la vision de la vie et de l'être humain au sein de la diversité de la vie. Et encore actuellement, il y a beaucoup d'opposition. De, de, donc, on voit là sur un billet en Angleterre, he was wrong il avait tort. Et donc, on va voir pourtant, il y a beaucoup de preuves scientifiques qui appuient cette théorie. Alors, une des critiques euh, qu'on peut entendre sur la théorie de l'évolution, c'est que c'est que une théorie, mais c'est une théorie au sens scientifique, justement. C'est-à-dire que c'est testable. C'est-à-dire qu'on peut faire des hypothèses et on dit, bah, si j'obtiens ce résultat, ça valide mon hypothèse. Si j'obtiens ce résultat, ça infirme mon hypothèse. Donc, on peut tester sa théorie. Et jusqu'ici, elle a résisté au test. Donc, c'est, oui, une théorie scientifique. Et on va voir qu'il y a euh, beaucoup d'éléments qui l'appuient. Donc euh, un élément, je vous ai dit, qui était absolument essentiel euh, au fonctionnement de l'évolution par sélection naturelle, hein, c'est l'héritabilité, c'est-à-dire que bah, des, des, pour que le tri change ensuite la composition des populations, il faut que ceux qui ont mieux survécu passent, passent à leurs descendants, leurs caractéristiques. Alors Darwin, à l'époque, n'avait aucune idée de ce mécanisme euh, qui, euh, et, et d'ailleurs il n'était pas complètement contre l'hérédité des caractères acquis hein, il n'avait pas dit que c'était complètement faux il n'avait pas euh, euh, de, de mécanisme euh, qui expliquait euh, cette héritabilité, cette hérédité des caractères et pourtant on sait qu'il avait euh, les livres de Mendel qui apportait la réponse, on n'est pas sûr s'il l'a lu, en tout cas il n'a pas compris l'importance, et d'ailleurs personne n'a compris pendant très longtemps l'importance des travaux de ce moine autrichien qui a été redécouvert bien longtemps après, et donc ce qu'il faisait c'est qu'il s'amusait à croiser des haricots dans son jardin, des milliers et des milliers, de... il a analysé des milliers de descendants, et donc, et ce qu'ils retrouvaient c'est que donc, par exemple ils croisaient euh, des haricots qui avaient des graines jaunes euh, lisses avec des haricots qui donnaient des graines plus vertes et ridées et en première génération souvent euh, les graines étaient toutes pareilles de la forme d'un des parents mais en deuxième génération ça rességrégeait, c'est-à-dire qu'ils retrouvaient les caractères parentaux ça veut dire qu'ils ne s'étaient pas dilués dans les descendants hein. ils retrouvaient les deux types des caractères parentaux et en proportion toujours identiques mathématiquement, et Robzes c'est stats, c'était euh, toujours les mêmes proportions. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il euh, y, y a des caractères, qu'on appelle euh, de l'hérédité particulière, et pas par mélange. Hein, si, euh, on pourrait imaginer que euh, les, les, les haricots qu'il a croisés, euh, ça se mélange, c'est-à-dire que euh, ça donne à la, euh, un mélange entre le jaune et le vert, ces graines. Mais non, en deuxième génération, ça reségrège en des graines jaunes et des graines vertes ou des graines ridées et des graines lisses. Il n'y a pas de mélange entre les parents. Les caractères des parents restent séparés et peuvent être transmis indépendamment aux premières générations, deuxième génération, troisième génération. Et donc ça, c'est vraiment capital pour que l'évolution séle... par sélection naturelle puisse fonctionner. Si on imagine, par exemple, si l'hérédité fonctionnait par mélange et qu'il y a un nouveau variant très bénéfique qui apparaisse dans la population, bah, il serait très vite dilué. Il ne pourrait pas euh, être sélectionné. C'est parce qu'il y a une hérédité, c'est parce que hein, donc, la façon dont on l'explique le, le, aujourd'hui, hein, par euh, l'information génétique, s'il y a une mutation bénéfique qui apparaît, bah, elle, elle reste en tant que mutation bénéfique et elle peut augmenter en fréquence dans la population. Elle n'a pas mélangé, dilué, parmi toutes les variations qui existent. Et donc, effectivement, hein, c'est en 1953 qu'on a découvert le, le, la molécule Responsable de l'information génétique. C'est Watson et Crick qui ont eu le prix Nobel alors que Rosaline Franklin a été beaucoup oubliée dans cette histoire alors que c'est elle qui avait fait les clichés absolument indispensables par diffraction de l'ADN. Et donc Watson et Crick lui avaient subtilisé son, son accord et elle a été oubliée pendant longtemps de toute reconnaissance. Euh, donc, c'est assez général, hein, tant que les, les femmes en sciences, pendant très longtemps et encore maintenant, ça a même été théorisé sous le, euh, le terme de l'effet Mathilda, euh, de minimiser, voire invisibiliser le travail des, des femmes en sciences. Et ça, Rosaline Franklin est un très bon exemple. Donc, depuis, hein, de, donc, euh, ça, ça a été vraiment essentiel pour euh, donner une, toute une toute nouvelle dimension à la théorie de l'évolution, de savoir quelle est la base de cette héritabilité, de cette hérédité. Euh, donc c'est la molécule d'ADN, hein, cette double hélice qui est logée dans nos chromosomes, dans les noyaux chez les eucaryotes, dans les cellules, dans chaque cellule. Et donc, euh, elle porte l'information génétique hein, avec quatre paires de bases qui euh, codent euh, pour des protéines qui donnent l'information génétique et donc qui est transmise des descendants, euh, des parents aux descendants. Et donc, avec cette, euh, cet aspect de l'information génétique, il y a eu ce qu'on appelle une synthèse néo-darwinienne dans les années 1930 et 1940, euh, avec des biologistes, mais aussi beaucoup de mathématiciens. Il y a, donc, en évolution, et Ophélie va vous en parler plus après dans notre séminaire, on utilise beaucoup de modèles mathématiques euh, parce que l'évolution, c'est quelque chose qui se produit sur d'énormes euh, durées de temps. Donc, on ne peut pas toujours faire des expériences pour tester des idées et donc on utilise beaucoup la modélisation pour voir si les idées peuvent tenir et donc cette synthèse néo-darwinienne a incorporé en particulier la génétique des populations avec un formalisme mathématique pour expliquer comment les fréquences des variants changent d'une génération à l'autre avec les différentes forces évolutives qu'on va voir dans la suite donc, euh, l'évolution par sélection naturelle. Hein, donc là, maintenant, ce a, la façon dont on le dit actuellement, donc il y a la variation génétique dans les populations. Il y a une variation phénotypique. De les, les individus ont des euh, caractères ou des comportements différents. Et ces comportements caractères sont en partie dus à de l'information génétique qui est différente entre individus. Et donc, ils passent cette information génétique. Et donc, si cette variation-là est au moins en partie due à des variations génétiques, et qu'il y a une différence de survie ou de reproduction, ben nécessairement, ça change la fréquence des variants génétiques dans la population, et donc ça fait évoluer les populations, elles s'adaptent, elles changent de, de, de fréquence de ces variants génétiques. Donc ça, c'est l'histoire, la théorie de l'évolution, sa genèse, et donc on va voir maintenant différentes euh, preuves euh, de cette euh, évolution par sélection naturelle. Un premier type de preuve et qui a été utilisé par Darwin dans son livre, c'est la sélection artificielle. Donc vous voyez par exemple ici des différentes races de chiens qui ont été domestiquées par l'homme. L'homme a sélectionné différents individus chiens qu'il trouvait avec une meilleure couleur, un meilleur comportement, une meilleure taille. Il a autorisé à se reproduire seulement ces individus-là qu'il préférait et donc au fur et à mesure, ça a changé la composition des populations, ça a donné des races très différentes. Et donc, l'homme euh, a domestiqué euh, les, ces races de chiens à partir du loup en seulement 20 000 ans. C'était le premier organisme vivant domestiqué. 20 000 ans, c'est rien hein, par rapport aux millions d'années d'évolution. Et on voit que déjà en 20 000 ans, par sélection, on a pu générer des races absolument différentes. Donc, on voit bien que sur des millions d'années, oui, on peut, générer, on peut imaginer que des, des espèces très, très différentes ont pu être diversifiées, être générées par sélection naturelle, par ce même tri, mais qui n'est pas fait par l'homme, mais par le milieu. Donc Darwin, lui, s'était beaucoup appuyé sur la domestication du pigeon. On voit aussi différentes races de pigeons à partir de, qui ont été générées, pareil, par sélection artificielle, par l'être humain, à partir du pigeon ramier. Et donc l'idée, c'est comme la sélection naturelle, c'est on part d'une population de départ qui a de pigeons sauvages, assez gris, et imaginons qu'on veut faire une race très blanche, une colombe, par exemple, on va choisir les individus les plus blancs, les plus clairs dans cette population. On va laisser seulement ces individus-là se reproduire. Et à chaque génération, on fait pareil, on prend les individus les plus clairs pour les autoriser à se reproduire. Et bien, de génération en génération, on va avoir des populations de plus en plus blancs. On génère une nouvelle race, une nouvelle variété plus blanche. C'est vraiment de la sélection, de la artificielle, mais la sélection naturelle fonctionne exactement sur le même principe. Donc, on a domestiqué beaucoup d'organismes vivants sur ce même principe. Par exemple, différentes formes de choux à partir de cette espèce de choux sauvage. Et donc, on a... Euh, L'être humain a pris les individus... Euh, alors, il a, il a transformé différentes parties de la plante, hein, soit les fleurs, les feuilles, les bourgeons. Il les a transformés en différentes variétés de choux. Et on voit drastiquement différentes hein, par rapport aux choux sauvages. Et pareil, en, en très peu de temps. Donc, la sélection est, est extrêmement... Euh, puissantes pour générer des nouvelles variétés, des nouveaux, des nouveaux organismes vivants. Un autre exemple de domestication, c'est la domestication du maïs. Donc on voit ici un maïs actuel hein, avec une seule tige, des épis très gros, avec des gros grains, plein de ressources, plein d'amidon. Euh, les grains restent sur la tige. Sont, ils sont plus faciles. Donc Le fait qu'il y ait une seule tige, que les grains restent sur la tige, ils sont plus faciles à récolter. Alors que l'ancêtre sauvage, hein, qu'on appelle la théocynte, on voit ici euh, son, son fruit, donc, euh, avec très peu de ressources, des, des grains très durs, très difficiles à manger, qui en plus se dispersent euh, dès qu'ils sont mûrs, avec plein de tiges euh, qui est plus difficiles à récolter. Donc euh, l'être humain a euh, sélectionné beaucoup de caractéristiques qui facilitaient la culture, qui, qui permettaient d'avoir plus de ressources dans les fruits. Euh, donc, en, Pareil, en, en relativement peu d'années par rapport à l'évolution naturelle, a réussi à changer drastiquement... Oups. Euh, un organisme vivant, quelque chose qui apparaît très différent. Un autre type de preuve de l'évolution, évidemment, c'est les fossiles. Hein. Donc, euh, euh, on voit par exemple ici, une, une, dans, on peut trouver euh, euh, des formes intermédiaires euh, entre des euh, mammifères terrestres et des mammifères marins. Euh, donc une série graduelle qui montre des transformations progressives euh, pour une adaptation à un nouveau milieu, ici le milieu marin et qui montre aussi qu'il n'y a pas une direction unique dans l'évolution. Les premières formes de vie étaient marines, plus à petit sont sorties de l'eau, mais certaines sont retournées à l'eau. D'autres exemples de gradation progressive dans les fossiles, c'est cette évolution graduelle de la forme des coquilles des foraminifères, c'est des petits organismes, des protistes qui, ont, qui forment des coquilles comme ça en calcaire ou en silice. Et donc là, on voit, euh, la, euh, euh, en fonction du temps euh, des, des séries fossiles, euh, une transformation à partir d'une coquille complètement plate à une coquille conique, à deux endroits différents, euh, euh, deux séries de fossiles différents, et une évolution graduelle vers une forme de, de coquille plate à coquille conique, graduellement au cours du temps. D'autres types de preuves de l'évolution, c'est le fait qu'il y ait des structures homologues entre les êtres vivants. Par exemple, si on regarde des pattes d'êtres humains, une patte de chat, une patte de baleine ou une aile de chauve-souris, ça paraît des organes très différents. Et pourtant, en fait, ils sont fabriqués à partir des mêmes types d'eau, mais qui ont juste des tailles un peu différentes, des organisations les uns par rapport aux autres un peu différents. mais qui, donc on voit les couleurs, là, correspondent à des origines identiques, à la fois embryologiquement parlant et évolutivement parlant, phylogénétiquement parlant. Et donc, on voit bien qu'il y a une transformation au cours du temps. Euh, à partir de quelque chose qui, existe, qui existait chez l'ancêtre commun, une transformation des mêmes choses pour donner des formes complètement différentes. Et donc, ça, ça montre bien, et on y reviendra aussi, que, le, comme avait dit Jacques Monod, hein, l'évolution ne tire pas ses nouveautés du néant, elle travaille sur ce qui existe déjà. La sélection naturelle opère non à la manière d'un ingénieur, mais d'un bricoleur, c'est-à-dire qu'à ben, partir d'un organisme qui existe, de mutations qui se produisent au hasard, les variations qui permettent de mieux survivre ou de donner plus de descendants augmentent en fréquence, mais pas comme un ingénieur qui optimiserait au mieux à partir de rien. L'évolution, le travail, c'est vraiment à partir d'organismes qui existent, de nouvelles mutations qui apparaissent, qui sont au hasard, qui sont sélectionnées ou pas. Et donc, ça ne donne pas des organismes qui sont optimaux. Par exemple... Euh, si on reprend nos, nos cétacés euh, ben, on voit un petit os ici ce qu'on appelle un organe vestigial qui sont en fait des, des restes atrophiés de ces pattes qui euh, étaient des pattes euh, chez les ancêtres à quatre pattes qui ne servent plus à rien chez ces baleines mais qui sont encore là, qui n'ont pas encore complètement disparu hein, qui montrent bien que l'évolution fonctionne en bricoleur que ce n'est pas euh, comme un, un ingénieur qui aurait aucune raison de mettre là ces pattes qui servent à rien mais des, ça se comprend très bien si on voit l'évolution en termes de euh, transformation depuis un ancêtre commun, progressive, à partir de mutations qui se produisent. D'autres exemples, hein, du fait que euh, les êtres vivants ne sont pas complètement optimaux, comme ferait un ingénieur, mais qui montre que c'est vraiment le résultat d'un bricolage de la façon dont fonctionne euh, l'évolution. C'est quand, quand on compare ces embryons, hein, donc de poissons, tritons, oiseaux, moutons, êtres humains, à un stade précoce du développement, l'embryon, ils portent tous des queues et des branchies qu'ils qui qu n'ont pas à l'âge l'être humain n'a pas de queue et de branchies à l'âge adulte donc ça, un ingénieur n'aurait aucune raison de mettre des queues et des branchies euh, ça se résorbe après au cours du développement mais ça se comprend très bien pareil si on comprend l'évolution comme des transformations progressives à partir de mutations qui se sont produites et toutes les mutations possibles qui optimiseraient au mieux ne sont pas forcément produites euh, donc, à partir d'un ancêtre qui vivait dans l'eau, il y a une transformation progressive, mais il reste toujours un stade embryonnaire où on a une queue et des branchies. Euh, un reste aussi de, de nos ancêtres primates, hein, c'est souvent les, les bébés euh, êtres humains euh, naissent avec ce qu'on appelle un lugano, une, un duvet assez important, qui perdent assez rapidement, euh, donc qui sert à rien, hein, mais qui est le reste euh, de, euh, de caractère qui a été avantageux chez les ancêtres. Un autre exemple d'évolution en bricolage qui montre que tout n'est pas optimal donc si on reprend l'exemple de l'œil des vertébrés il paraît extrêmement performant, voire optimal et pourtant, donc si on le compare à l'œil de la pieuvre qui ressemble étonnamment, mais qui pourtant a évolué indépendamment, donc il y a eu évolution indépendante vers la même forme plusieurs fois indépendamment là on voit que l'œil de la pieuvre est plus optimal que l'œil des vertébrés euh, chez l'œil de l'être humain, euh, on voit les cellules photoréceptrices ici, elles sont dirigées vers le corps et pas vers la lumière. Donc la lumière, pour stimuler ici les cellules photoréceptrices, elle doit traverser les nerfs optiques et ces cellules, donc on perd beaucoup d'informations, on voit beaucoup moins de lumière et beaucoup moins net qu'on pourrait voir, alors que si on voit l'œil de la pieuvre par exemple, les cellules sont tournées du bon côté, c'est beaucoup plus efficace. Et du coup, en fait, comme elles sont dans le mauvais sens, euh, les, nerfs, les nerfs optiques, en passant, ils créent un point aveugle ici, où il n'y a aucune cellule photoréceptrice. Et donc, on a effectivement un point aveugle dans l'œil que n'a pas la pieuvre, hein, puisqu'elles sont dans le bon sens. Euh, il n'y a pas de point aveugle ici. Et donc, euh, ça, ça monte bien. Hein, donc, il y a eu une, une optimisation, enfin, euh, une, une amélioration progressive pour donner un organe qui est déjà extraordinaire, mais euh, qui n'a pas fait au mieux comme aurait fait un ingénieur... Euh, le plus optimal possible. Un autre exemple, avec donc, Richard Dawkins, avait disséqué en direct, en vidéo, euh, en 2009, une girafe pour montrer euh, ce, cette, ce nerf laryngé récurrent gauche, qui est pareil, pas très optimal. C'est un nerf qui passe de, euh, du larynx au cerveau, pour le stimuler, mais au lieu de passer directement du larynx au cerveau, il passe sous la horte donc, il fait un détour inutile. Donc, chez, bon, chez l'être humain, il fait un détour. Mais chez la girafe, du coup, au lieu, ce nerf, au lieu de faire seulement 5 cm comme il pourrait faire en passant directement du cerveau au larynx, il fait 5 mètres. Et on peut imaginer, chez les dinosaures, pareil, c'est absolument pas optimal. Mais ça s'explique très bien. Donc, chez les poissons, ce nerf, il était linéaire. Et puis, petit à petit, le cou s'est allongé. Il s'est allongé en restant sous la horte, petit à petit et il n'y a pas eu de mutation qui l'a fait hop, passer directement. C'est vraiment une modification depuis, des ancêtres, depuis un ancêtre et qui ne donne pas à la fin quelque chose de complètement optimal, qui est le résultat d'une évolution. Donc, il y a plein d'autres exemples, hein. par exemple les, les, ce qu'on appelle les organes vestigiaux, donc l'appendice humain qui ne sert plus à rien, voire qui peut être vraiment embêtant dans certains cas, qui s'infecte. Ça servait chez un ancêtre à digérer des matières végétales crues euh, qui ne sert plus trop actuellement, mais on, on l'a gardé. Le coccyx aussi, hein, c'est cet os-là, c'est un reste d'une queue préhensible des ancêtres de l'être humain. C'est des vertèbres qui maintenant sont soudées. Euh, euh, comme je vous disais, l'embryon euh, humain a une queue à un certain stade de développement qui se résorbe après. Et donc on a toujours ce coccyx qui ne sert à pas grand-chose, mais qui sont des restes de cette queue préhensible. Donc les dents de sagesse, hein, pareil, c'est un organe vestigial, il y a des, des êtres humains qui n'en ont plus, d'autres qui ne sortent plus, ou voire elles peuvent vraiment poser des problèmes en, en occupant trop de place ou en poussant pas droit, et qui sont des restes d'un de, ancêtre qui avait un, un régime alimentaire où il devait beaucoup plus mastiquer du végétal très dur, des racines, et donc qui, c'est un organe une preuve d'évolution un autre organe vestigial chez l'être humain c'est ce muscle long palmaire il y a 14% à peu près des êtres humains qui ne l'ont plus on voit ici en mettant ses doigts comme ça on voit si on l'a ou pas et donc qui servait chez des ancêtres primates pour passer d'arbre en arbre et qui ne nous sert plus à rien mais qui a été perdu chez certains individus chez certaines lignées et conservé chez d'autres un autre organe, dernier organe vestigial, c'est l'être humain, c'est ce pli semi-lunaire ici, cette petite escroissance euh, qui ne sert à rien, mais qui est un reste de cette deuxième paupière qu'ont beaucoup de reptiles qui permet d'humidifier euh, l'œil. Donc, ça, c'était des preuves des organes vestigiaux hein, qui sont des preuves très fortes que les êtres vivants actuels euh, résultent d'évolution depuis un ancêtre commun et qui n'est pas. Euh, le résultat comme ferait un ingénieur. Une autre type de preuve, c'est le fait que donc, le, code, le code génétique, hein, vous savez que l'ADN dont on parlait tout à l'heure, euh, la double hélice, euh, a un code génétique formé de quatre lettres, ATCG, qui est transcrit en ARN messager et ensuite traduit en protéines. Donc, chaque, les codons, c'est-à-dire des groupes de trois lettres, donnent un acide aminé, et donc un gène est formé de euh, un certain nombre de codons. Qui, donne, qui code pour une certaine chaîne d'acides aminés qui donne une protéine. Et donc ce code génétique, hein, donc on voit ici euh, les trois lettres, la première lettre, la deuxième lettre et la troisième lettre, qui est donc par exemple cette combinaison AAG donne une lysine quand elle est traduite. Donc il y a un code génétique et ce code génétique est universel. Il a été hérité depuis l'ancêtre commun de tous les êtres vivants. D'ailleurs, si on aligne, si on prend une protéine, par exemple, chez l'être humain, le rat, le poulet, donc plein d'animaux, on prend une protéine, donc là, chaque lettre est un acide aminé, et on peut aligner entre les différentes espèces, ici, en ligne, et on voit qu'il y a des acides aminés qui sont communs entre toutes les espèces et d'autres qui sont variables, qui montrent aussi ce changement au cours du temps. Donc, on leur présente souvent sous cette forme de cet arbre généalogique. Donc, si on compare les séquences de certains gènes de différents êtres vivants, on reconstruit leur proximité génétique. Donc, pour beaucoup de protéines, l'homme va être plus similaire au cochon les reptiles plus similaires aux oiseaux et ils seront encore plus éloignés des levures ou des bactéries. Et donc, encore plus fort que le code génétique universel, le fait qu'on arrive à reconstruire ces arbres généalogiques et qu'on arrive à trouver le même arbre généalogique pour différents gènes dans le génome. Alors on pourrait dire oui, mais euh, quand même, l'homme ressemble assez euh, au porc, donc c'est normal qu'il ait des protéines plus similaires, même sans qu'il ait hérité d'un ancêtre commun. Mais c'est vrai, même si par exemple on regarde des séquences qui ne sont pas codantes, qu'il y a beaucoup d'ADN, de, euh, de parties d'ADN qui ne servent à rien, qui ne codent pas pour des protéines, et même quand on prend ces bouts d'ADN, qui ne codent pas pour des protéines, on arrive à reconstruire souvent les mêmes types d'arbres généalogiques avec les mêmes relations de parenté. Et on ne peut pas expliquer ça autrement que le fait qu'ils ben, ils dérivent d'un ancêtre commun en changeant progressivement. Et évidemment, comme l'homme s'est différencié du porc depuis plus récemment qu'ils ne se sont différenciés euh, des poissons ou des reptiles, ben, ils ont accumulé moins de différences. Ils se ressemblent plus. C'est tout le long de leur ADN. Et donc ça, c'est une preuve aussi très forte de l'évolution, de la différenciation depuis un ancêtre commun, on ne peut pas l'expliquer autrement. Et donc, on revient à la différence entre Lamarck et Darwin, hein, donc avec maintenant notre information, la formation génétique, et maintenant on arrive à séquencer pour vraiment pas cher beaucoup de génomes, on, re on retrouve ces, cet arbre de Darwin avec, un, on arrive à retrouver dans les traces de l'ADN, la, les traces de cet ancêtre commun universel à tous les êtres vivants actuels. Et on retrouve ces relations de parenté, qui sont euh, le reflet du fait que les espèces avaient des ancêtres communs plus ou moins proches dans le passé. D'autres preuves de l'évolution, ben c'est l'évolution qu'on peut observer en direct. Donc euh, un exemple connu, hein, c'est l'évolution de la résistance aux antibiotiques. Donc là on voit ici la prévalence par exemple d'une résistance à antibiotiques euh, administrés contre des otites. Euh, j'ai des enfants en Finlande, et en fonction de la dose, on voit aussi en parallèle les volumes d'utilisation d'antibiotiques. Hein, plus on utilise d'antibiotiques, plus la résistance évolue, évidemment. Hein, euh, de, tout mutant, euh, bactéries mutantes de résistantes aux antibiotiques, seront les seuls qui vont arriver à survivre quand on administre beaucoup d'antibiotiques, et donc vont augmenter en fréquence dans les populations. Donc là, on, on, on visualise vraiment l'adaptation, l'évolution en direct, la sélection donc là en l'occurrence euh, indirectement sélectionnés par l'homme de la même façon euh, donc, euh, on, on pourrait, euh, pour lutter contre les maladies des cultures hein, on voit ici la rouille du blé c'est une maladie euh, assez embêtante du blé Donc euh, les agronomes euh, génèrent régulièrement des nouvelles variétés résistantes Donc on voit ici par exemple, différentes euh, variétés résistantes de blé qui ont été euh, introduites en culture euh, pour lutter contre cette maladie euh, la rouille du blé et on voit ici la virulence du champignon qui cause la rouille. Et à chaque fois qu'on a introduit une nouvelle résistante dans la plante, le champignon a évolué, une nouvelle virulence. Il a contourné la résistance. Parce qu'évidemment, les, 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 les quelques rares mutants qui arrivaient à infecter ces nouvelles plantes résistantes étaient les seuls qui arrivaient à pousser sur ces cultures. Ils augmentaient en fréquence. Donc, c'est l'évolution de l'adaptation. Et donc, ça se produit très rapidement, car la, la force de sélection est énorme. Euh, donc il y a plein d'exemples, là aussi la, la résistance aux fongicides, hein. on voit ici euh, l'efficacité des fongicides hein, sur une autre maladie du blé, la septoriose du blé, euh, au cours du temps, et donc ça diminue euh, puisqu'on répand des fongicides. Évidemment, les, les, si un mutant apparaît euh, dans le champignon qui arrive à, à être résistant aux fongicides, il va être le seul à arriver à pousser, il va augmenter en fréquence, et donc euh, l'efficacité globale euh, des fongicides va diminuer. Alors, un exemple classique euh, d'évolution euh, en direct hein, euh, a été fait sur cette phalène du boulot, ce petit papillon, euh, en Angleterre pendant la révolution industrielle. Donc, vous voyez ici la forme ancestrale euh, blanche qu'on voit à peine ici. Euh, donc elle, est effectivement, elle se camoufle euh, sur les arbres qui ont des lichens. Hein, vous voyez ici du lichen, on ne la voit pas. Donc, bon, évidemment, pour échapper à ses prédateurs, ses prédateurs vont pas la voir. Euh, et, alors lors de la révolution industrielle euh, les lichens ont disparu à cause de la pollution et donc ces formes-là sur, sur les troncs d'arbres sans lichens étaient extrêmement vues des prédateurs et bien, il y a une forme noire, un mutant noir qui est apparu et qui a augmenté en fréquence fortement et les, toutes les phalènes sont devenues noires, elles sont passées de cette forme blanche à de cette forme noire qu'on ne voit pas là sur le tronc euh, parce que donc évidemment ces formes noires avaient une meilleure survie donc ils ont augmenté en fréquence par sélection euh, là on voit euh, dans une région, euh, là, plus c'est noir au fond la carte, plus c'est industrialisé, donc moins il y avait de lichens sur les arbres, alors que là c'était moins industrialisé. Et donc vous voyez ici avec les camemberts, la forme blanche euh, de la phalène et la forme noire, qui corrèlent très bien avec l'endroit où c'était industrialisé ou pas. Et ici il y avait une forte sélection pour les formes noires, qui n'étaient pas vues des prédateurs, alors qu'ici c'est les formes blanches sur les lichens qui étaient camouflées des prédateurs. Et donc, ici, dans la région très industrialisée, il y a une sélection au cours du temps assez rapide pour la forme noire, mais ici, la forme blanche est restée parce que les lichens étaient toujours là sur les arbres. Et donc, il y a des chercheurs quand même documentés après, à la fin de la révolution industrielle, les lichens sont revenus, hein, il y avait moins de pollution, et à nouveau, la forme blanche a été sélectionnée. On voit ici la fréquence de la forme noire qui a diminué au cours du temps, hein, dans trois endroits différents, euh, parce qu'à nouveau, donc, sur les lichens, elle était... Moins vu des prédateurs, et donc avait un avantage de survie, et donc a réaugmenté en fréquence. Donc il y a d'autres exemples de sélection qu'on peut voir en direct, d'évolution, d'adaptation. Par exemple, on est en train de voir une évolution vers une réduction des défenses chez les éléphants d'Afrique, alors que ça leur sert à beaucoup de choses, à se nourrir. C'est a priori normalement avantageux dans les conditions naturelles, sauf qu'évidemment, ceux qui ont des plus grosses défenses sont plus chassés. Et donc là, il y a une sélection pour les, les éléphants qui ont des très petites défenses, voire pas du tout. Donc l'évolution, hein, c'est un, un changement des fréquences alléliques, de, une fréquence des variants. Il faut bien voir, la, la théorie de l'évolution est à la fois très simple, hein, comme on a vu, hein, le principe est, est très simple, voire évident à posteriori, hein, y a posteriori. Il y a des différences entre individus, elles sont génétiques, des, des, des variants permettent de mieux survivre ou de se reproduire, nécessairement ils augmentent en fréquence. Et pourtant, ça peut être très difficile, on peut faire beaucoup d'erreurs de raisonnement, parce que l'être humain n'est pas très habitué à, à raisonner en fréquence, en long temps, euh, et c'est pour ça, comme hein, vous, vous expliquera, que les modèles mathématiques sont beaucoup utilisés euh, en biologie évolutive. Et donc, euh, en particulier, donc, ce qu'on qu veut savoir, c'est quels sont les mécanismes qui sont responsables pour cette évolution de fréquence allélique. Hein. On voit bien ici, ici, c'est la fréquence, la proportion dans la population de la, de la forme noire. Donc, quels sont les forces On a vu beaucoup la sélection naturelle, mais ce n'est pas la seule force qui fait changer les fréquences alléliques. Il y a quatre forces évolutives, quatre forces principales qui font changer ces fréquences alléliques. Donc, on va les voir en détail. Donc, il y a la mutation, donc qui n'est pas, pas très puissante pour faire changer les fréquences alléliques, mais qui est la seule force qui permet d'introduire des nouvelles variations dans la population. Donc, la, la sélection naturelle, qu'on a déjà vue, la dérive génétique, c'est-à-dire la stochasticité on va revenir là-dessus. Les fréquences des variants génétiques dans les populations changent sous l'effet de la sélection, mais aussi parce que les populations ne sont pas infinies. Et donc, il euh, y a des variations stochastiques de fréquences alléliques qui peuvent avoir des importances énormes au cours de l'évolution. Et on va voir aussi la migration entre des populations. Hein, ont... S'il y a deux populations qui ont des fréquences de variants différents et qui a des échanges entre eux, ben, ça va homogénéiser euh, les fréquences alléliques. Donc, on va... Euh, voir euh, ces quatre forces évolutives. Donc la mutation hein, c'est euh, ben, une erreur lors de la réplication de l'ADN. Vous savez une, une molécule d'ADN, c'est une double hélice et au moment où euh, une cellule se divise en deux cellules ben, une molécule d'ADN se réplique pour donner deux molécules d'ADN donc il y a un mécanisme, des enzymes spécifiques qui, euh, 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 qui, qui répliquent fidèlement la molécule d'ADN sauf que de temps en temps elle fait des erreurs donc, normalement, en face d'un T, elle fait un A, et en face d'un G, elle fait un C. Donc, elle arrive à répliquer fidèlement la, la nouvelle molécule. Mais là, on voit qu'elle a introduit une erreur. De temps en temps, elle se trompe. Alors, le plus souvent, c'est corrigé, mais pas toujours. Et donc, ça va changer la fréquence allélique, ça va introduire un nouveau variant. Donc, euh, ça se produit très rarement, hein, les fréquences de les, les mutation. Euh, et d'ailleurs, la plupart du temps, elles sont délétères. Donc, heureusement, c'est très rare. Mais c'est la seule façon d'avoir des nouveautés dans l'évolution. Les autres forces n'introduisent pas de nouveauté, elles ne font que changer les fréquences des variants qui existent. Là, c'est une force qui ne change pas les fréquences à très vite, on peut le montrer avec des modèles mathématiques, mais qui est la seule façon d'introduire de la nouveauté. Alors cette nouveauté, elle peut être introduite de différentes façons, on peut changer, donc on a vu que les, les, dans l'ADN, il y a des gènes qui donnent des protéines, et donc si on change un des acides aminés de la protéine, ça peut changer la fonction de la protéine. Un exemple classique, hein, c'est ces souris qui ont des couleurs différentes. Alors, euh, Encore une fois, pour se protéger des prédateurs, on voit quand elles sont noires, elles sont mieux cachées sur les rochers, alors que quand elles sont euh, claires, elles sont mieux cachées sur le sable. Et donc, euh, cette différence de couleur est due à une différence de juste quelques, quelques acides aminés à un seul gène. Euh, c'est une, une protéine membranaire qui euh, a plus ou moins d'affinité avec différents précurseurs euh, de mélanine et qui donne deux formes de mélanine plus ou moins foncées. Donc, une des mutations qu'on connaît les plus, hein, c'est ce changement d'un acide aminé dans une protéine qui peut changer sa fonction. Il peut y avoir aussi complètement perte du gène, par exemple, donc, les mutants albinos. Hein, ils ont perdu la capacité complète à faire de la mélanine. Ils sont tout blancs. C'est une seule mutation. Ça peut être une seule mutation qui a un changement drastique dans le phénotype, dans l'aspect de l'animal et donc on a retrouvé assez, ré assez récemment hein, quelle a été la mutation qui a fait apparaître cette forme noire dans la phalène du bulot euh, donc ici vous avez un gène de développement de l'aile, hein, le gène cortex et dans la forme noire il y a un gène sauteur qui s'est inséré donc dans, dans, dans notre ADN donc on a nos gènes qui servent à, à faire l'organisme vivant mais il y a aussi ce qu'on appelle des gènes égoïstes qui ne servent à rien à part à se répliquer c'est un peu des parasites de l'ADN ils sont capables de se copier-coller dans le génome, donc euh, ils, ont le, euh, ils, ils existent parce qu'ils sont capables de se copier-coller, mais souvent ils font des mutations dans les gènes en se copiant-collant au milieu d'un gène. Alors la plupart du temps c'est délétère, hein, c'est désavantageux, mais de temps en temps ça donne une variation qui est avantageuse, et là en particulier donc, ça a euh, cassé ce gène qui permettait de faire cette forme très sophistiquée qui ressemblait à du lichen, et qui a donné euh, donc assez facilement juste un gène sauteur qui s'est inséré dans ce gène-là, ça a donné la forme noire qui a été sélectionnée. Il y a aussi des mutations qui peuvent changer, pas le gène lui-même, le gène ne bouge pas, mais va changer le moment ou l'endroit où il est exprimé. Vous savez que ben, toutes nos cellules ont, la même, ont les mêmes gènes, le même génome, mais, mais on a des cellules différentes, quand même, les cellules qui produisent nos cheveux, notre cœur, notre euh, nos... Elle, elle, elles sont différentes parce qu'elles expriment des gènes différents à différents moments de la vie ou à différents endroits dans notre corps. Et donc une mutation sur cette partie d'ADN qui dit à quel moment et à quel endroit doit s'exprimer le gène peut aussi avoir des conséquences extrêmes. Un exemple classique, classique chez l'être humain ça va être le la change, la changement d'expression de la production de la lactase donc qui permet de digérer le lait. Donc chez la plupart des animaux, hein, la capacité à digérer le lait euh, chez les mammifères est euh, uniquement chez les bébés, chez les petits, quand ils, quand ils allaitent, pour euh, se nourrir du lait de leur mère. Et puis à l'état adulte, ils ne sont plus capables de digérer le lait, ils arrêtent de produire cette lactase qui ne sert plus à rien. Euh, et ben chez l'être humain, il euh, y a des populations qui ont évolué par un changement d'expression, ils sont toujours capables à l'état adulte d'exprimer de cette lactase et donc de digérer le lait. Et donc Évidemment, ça a été produit par sélection dans les populations qui ont domestiqué le bétail, et donc ils buvaient le lait. Et donc là, c'était avantageux de pouvoir boire ce lait et donc de digérer le sucre du lait. Et donc, vous voyez ici, plus c'est foncé, plus cette persistance de la lactase est en fréquence élevée dans les populations. Donc, c'est apparu indépendamment chez différentes populations d'agriculteurs et donc il y a un grand nombre d'êtres humains qui ne sont, sont pas capables de digérer la lactase la, qui sont pas capables de produire la lactase à l'âge adulte et donc ça c'est une mutation une adaptation qui s'est produite par un changement dans le moment d'expression d'un gène, le gène lui-même n'a pas changé une autre adaptation chez l'être humain a été, qui implique aussi un changement de régulation, mais aussi une duplication de gènes, une façon assez facile de faire de la nouveauté en évolution, c'est que vous avez un gène au départ et il se duplique. Vous avez deux copies de gènes, donc il y en a un qui peut garder sa fonction et l'autre qui peut évoluer rapidement pour prendre une nouvelle fonction sans repartir de rien. Donc ça a été le cas l'amylase, c'est une enzyme qui permet de dégrader l'amidon, de digérer l'amidon qu'on trouve par exemple dans le maïs euh, ben, donc, euh, normalement elle est exprimée dans l'estomac, et bien chez l'être humain elle s'est dupliquée et il y a un gène qui est exprimé dans l'estomac et un gène qui est exprimé dans la salive qui permet déjà de prédigérer l'amidon. Donc pareil, le gène est le même, mais il est exprimé à un moment différent, c'est une mutation qui a changé l'expression de ce gène-là. Et alors des mutations dans, dans les gènes du développement peuvent aussi donner des, des, une petite mutation, un changement drastique au niveau de l'apparence de l'animal ou de la plante ou de l'organisme vivant. Donc là, vous avez euh, un embryon euh, de mouche avec différents euh, segments où, où des gènes sont exprimés différemment. Donc euh, dans ce segment-là, ben, il y a des gènes de production d'une aile qui est exprimée, mais pas dans ce segment-là, qui ne produit pas d'aile. Pourtant, chaque cellule, dans chacun des segments, a tous les gènes, mais ils ne sont, ils sont pas tous exprimés, pareil, dans les différents segments. Ben, S'il y a une mutation ici, s'il si y a une mutation qui fait que ce segment-là aussi va se mettre à produire une aile, ben vous avez une mouche avec une paire d'ailes ou deux paires d'ailes en plus. Et donc C'est une petite mutation, mais qui va donner un changement énorme euh, sur l'organisme vivant, qui peut être la plupart du temps délétère, mais de temps en temps, qui peut être avantageux. Et par exemple, chez, euh, donc chez, vous voyez ici une salamandre euh, qui est, et sa forme à l'état adulte, et vous voyez ici une espèce très proche génétiquement très proche et qui ressemble à ça, qui est très différent. Mais en fait, cette forme-là la... ressemble beaucoup à la forme larvaire de cette salamandre. Et donc, en fait, c'est une petite mutation dans le développement qui a fait que, dans cette lignée-là, ces animaux deviennent adultes à un stade qui était l'état larvaire chez leurs ancêtres. Et donc, en fait, ils restent à l'état larvaire, sont capables maintenant de se reproduire à l'état larvaire, et ça change complètement, drastiquement, leur forme. D'ailleurs, on pense que l'être humain est néothénique, donc on appelle ça la néoténie, c'est-à-dire de devenir adulte à un état qui était l'état larvaire ou infantile chez l'ancêtre. Et l'être humain en particulier ressemble beaucoup plus, l'être humain adulte ressemble beaucoup plus à un chimpanzé enfant qu'un chimpanzé adulte sur beaucoup de choses, sur la tenue, la bipédie, la, la taille du cerveau, la capacité à jouer, à apprendre tout le long de la vie. Et donc il y a eu probablement une étape de néoténie, c'est-à-dire d'acquisition de la capacité à se reproduire à un stade qui était avant l'état infantile chez les ancêtres. Et donc qui change drastiquement évidemment l'aspect de l'organisme la... de vivant. Donc ça c'est différents types de mutations, hein, donc ce qui peut expliquer qu'on peut avoir des petits changements progressifs ou des grands changements qui tout d'un coup vont changer euh, drastiquement des formes vivantes. Et donc ça c'est la seule force qui peut permettre euh, d'introduire de la nouveauté dans les populations. Et donc après il y a ces trois, trois forces-là qui font changer les fréquences donc, euh, à partir de ces mutations qui peuvent soit les faire disparaître, soit les faire augmenter en fréquence. Donc il y a la sélection naturelle, hein, donc on a déjà vu le schéma, mais il est vraiment, vraiment important, c'est la base pour comprendre euh, et pour pouvoir raisonner sur la sélection naturelle sans se tromper, il faut vraiment toujours penser qu'il y a de la variation dans les populations. Et si on veut comprendre pourquoi un caractère évolue, pourquoi un comportement existe, la seule façon vraiment de raisonner sans se tromper, c'est de, de se dire, bah, pourquoi ce variant-là, il a permis de mieux survivre ou de laisser plus de descendants que les autres et à ce moment-là, forcément, il a augmenté en fréquence dans les populations, voire a envahi les populations. Euh, donc, une autre façon de voir, hein, et donc, il faut la variation génétique, l'héritabilité, des différences de survie ou de nombre de descendants. Et donc, euh, la sélection naturelle change la composition des populations, la fréquence des variants. Donc, euh, un autre exemple hein, de la façon dont la sélection naturelle fonctionne, si vous imaginez ces moustiques avec euh, par hasard des mutants résistants qui, euh, qui apparaissent régulièrement, euh, qui la plupart du temps ne servent à rien, mais si vous répandez un insecticide, bah, tous, les tous les moustiques sensibles vont disparaître, ne vont rester que les résistants, et donc forcément hein, la population va devenir résistante. C'est de l'adaptation, de l'évolution, c'est de la sélection naturelle, enfin, plus ou moins naturelle et donc c'est comme ça qu'on peut expliquer hein, ces adaptations extraordinaires euh, alors on peut se dire mais, mais comment euh, cette araignée a pu ressembler à ce point à sa proie, mais il suffit, euh, suffit qu'au départ qu'il y ait une vague ressemblance qui soit déjà avantageuse, qui lui permette d'approcher un peu plus près euh, ses proies la fourmi va évoluer pour... les fourmis qui seront capables de reconnaître l'araignée vont augmenter en fréquence mais l'araignée qui va ressembler un peu plus par une mutation à la fourmi va encore augmenter en fréquence et donc c'est vraiment sur des échelles de temps il faut imaginer des échelles de temps immenses géologiques et des petites variations et si chaque variation est avantageuse là au cours du temps on peut arriver à ces, euh, donc, cette araignée celle-là aussi hein, c'est une araignée qui ressemble à sa proie ici euh, la fourmi eucophile c'est euh, un insecte qui ressemble à des feuilles il suffit qu'au départ il y a une petite ressemblance qui fait qu'un prédateur puisse le prendre un peu pour une feuille au départ puis petit à petit le prédateur va euh, euh, apprendre à le reconnaître parce qu'un un variant qu'il aura reconnu aura une meilleure survie et euh, chaque nouvelle variation qui va augmenter un peu la ressemblance va être sélectionnée, donc sur des échelles de temps géologiques ça permet euh, des adaptations euh, inouïes comme ça et donc on, on, si on reprend l'exemple de l'être humain hein, qui peut paraître tellement sophistiqué qu'on peut se dire hein, une des critiques classiques euh, euh, des créationnistes est de dire euh, qu'une un, un, moitié d'œil ne sert à rien donc l'évolution ne euh, peut pas fonctionner pour expliquer l'œil mais donc, c'est mal comprendre comment fonctionne l'évolution. Ce n'est pas qu'il y a une moitié d'œil, c'est qu'il y a des intermédiaires qui sont tous avantageux. Et on, on connaît aujourd'hui hein, des organismes vivants qui ont euh, des, des formes d'yeux euh, plus ou moins complexes. Et donc, on peut très bien reconstruire un peu quelle a été l'évolution de la complexification euh, des yeux. Donc, euh, si on a, c est, c est pas tel ici, elles ont juste quelques cellules photosensibles. Elles sont juste capables de dire, est-ce qu'il y a de la lumière ou pas euh, Donc, s'il fait jour ou nuit, s'il y a un prédateur qui passe au-dessus... Donc c'est déjà très utile. Après, il y a des euh, gastéropodes ici qui ont des cellules incurvées, et donc du coup, ça leur permet de savoir d'où vient la lumière, hein, suivant quelles cellules sont... Euh, si, euh, si ces cellules-là euh, 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 reçoivent la lumière, c'est que la lumière vient d'ici. Si ces cellules-là reçoivent la lumière, c'est que la lumière vient d'ici. Donc euh, c'est juste une petite incurvation qui donne un avantage énorme, qui permet de dire d'où vient la lumière et si la cavité est encore un peu plus refermée ça permet d'avoir une image plus précise sur ces cellules et il y a même la lentille qui permet de focaliser vraiment sur la rétine a évolué plusieurs fois ici on voit deux évolutions indépendantes de la rétine il y a aussi une évolution indépendante chez les vertébrés pareil de la rétine donc c'est arrivé plusieurs fois donc ce n'est pas si improbable que ça et donc, il y a même un troisième œil euh, qu'on appelle l'œil pariétal chez les reptiles hein, sur la tête euh, qui est parce qu'ils sont genre, en fait juste quelques cellules photosensibles aussi qui sont capables de dire s'il fait jour ou nuit et qui, est, qui ont un rôle dans les rythmes circadiens euh, donc jour ou nuit chez ces êtres vivants et donc nous on a perdu ce troisième œil hein, mais on a encore des restes sous la forme de cette glande pinéale qui continue à réguler nos rythmes circadiens donc euh, comme je vous disais euh, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer que ce n'est vraiment pas si évident toujours de raisonner correctement en évolution, même si le principe de base est très simple. Euh, le, le fait de raisonner en fréquence et sur des longues échelles de temps rend les choses un peu difficiles. Et souvent, euh, on, on se dit que bah, ce qui est sélectionné, c'est ce qui est bien pour l'espèce, ce qui est bien pour la population. Alors, la plupart du temps, c'est vrai. Un variant qui augmente en fréquence, la plupart du temps, il donne une adaptation qui est bonne globalement pour la population. Mais ce n'est pas toujours vrai et donc euh, alors, par exemple des, des cas de, de comportement qui peuvent être difficiles à expliquer hein, c'est euh, ces mâles chez cette araignée qui se font manger souvent par les femelles et ils le font activement ils cherchent à être mangés c'est-à-dire qu'ils font un mouvement actif de bascule vers la bouche de la femelle donc là on peut se dire mais donc, ça peut sembler aberrant ils vont avoir une, meilleure, une moins bonne survie donc ça devrait être éliminé par sélection naturelle et donc la seule façon de se poser la, la question, hein, tout comme toujours, si on veut savoir pourquoi un comportement évolue ou un caractère existe, c'est est-ce que ce, ce, s'il y a un variant génétique qui contrôle ce caractère, ce comportement, est-ce qu'il va permettre d'avoir une meilleure survie ou de laisser plus de descendants, c'est-à-dire de faire plus de copies de lui-même à la génération suivante Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc les mâles ici en rouge qui se font cannibaliser, qui se font manger par la femelle, donc qui ont ce mouvement de se faire manger par la femelle, ben, ils fécondent plus d'eux, donc ils ont plus de descendants. Donc ce variant génétique qui induit le comportement suicidaire, dans ce cas-là, de se faire manger par la femelle, il permet de laisser plus de descendants. Pourquoi Parce que du coup, la femelle est occupée à manger, la copulation dure plus longtemps, il transfère plus de spermatozoïdes, qui fécondent plus d'eux. Et donc oui, ce comportement diminue la survie, mais augmente le succès reproducteur, et donc le nombre de copies de ce variant qui va être laissé à la génération d'après. Si de toute façon, c'est les mâles en question, on peu de chance de trouver une autre femelle après avec qui s'accoupler. Il y a d'autres exemples, et on reviendra dessus dans un cours prochain, qui peuvent être... apparaître difficiles à, à expliquer de prime abord. Donc, des, pareil, des des, des euh, caractères qui diminuent la survie. Donc, par exemple, cette queue chez les pans, ben, ça lui permet quand même de moins bien voler, de moins bien échapper aux prédateurs. Il est plus vu, il arrive moins à s'enfuir. D'ailleurs, les femelles ne sont pas du tout pareilles. Hein. Euh, donc, comment a pu évoluer par sélection naturelle hein, Comment ça n'a pas été éliminé par sélection naturelle Ces caractères handicapants qui font que ça donne une moins bonne survie. Donc, encore une fois, la seule façon de répondre à la question, c'est de se dire est-ce qu'un de... est qu variant qui contrôle ce type d'ornement de... extravagant laisse plus de copies de lui-même à la génération suivante donc il y a des expériences classiques qui ont été faites. On a regardé, euh, suivant la longueur de la queue de certains oiseaux, le nombre de nids qu'ils arrivaient à faire, le nombre de descendants qu'ils arrivaient à faire. Et, euh, mais alors, dans les populations naturelles, le problème, c'est qu'il peut y avoir plein d'autres caractères, plus ou moins corrélés, associés. Donc euh, il y a des manipulations expérimentales qui ont été réalisées. Donc il y a des chercheurs qui ont euh, bah, raccourci la queue de, de, de ces mâles oiseaux euh, ou euh, qui les ont raccourcis puis recollés pour voir s'il n'y a pas juste un effet de la manipulation euh, ou qui n'ont l'ont pas du tout manipulé ou qui ont rallongé la queue euh, de ces mâles oiseaux. Et on voit que bah, les queues qui ont été rallongées font énormément plus de descendants que euh, les mâles qui ont une queue plus courte ou raccourcie ou une queue naturelle. Donc les femelles préfèrent une queue plus longue. Donc C'est comme ça que ça évolue. évolué. Alors, on me dirait pourquoi est-ce que les femelles préfèrent les mâles avec un, un, un ornement handicapant Elles vont, vont avoir des fils qui ont aussi une moins bonne survie. Donc on verra ça dans le cours sur la semaine prochaine sur l'évolution des comportements. Donc encore une fois, pour comprendre l'évolution, vraiment, il faut faire attention à ce qu'on appelle les raisonnements panglossiens, donc qui viennent du docteur Pangloss dans Candide de Voltaire qui disait que tout, était, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'on a un nez pour porter des lunettes. Et souvent, on entend ça Alors, dans les documentaires animaliers, par exemple, ce comportement évolue pour perpétuer l'espèce. Mais non, l'évolution naturelle ne fonctionne pas pour perpétuer l'espèce. Il euh, n'y a pas euh, quelqu'un au-dessus qui dit euh, « ça, c'est bon pour l'espèce, et donc ça va évoluer ». C'est vraiment un variant qui augmente en fréquence parce qu'il permet de faire plus de descendants ou avoir une meilleure survie. Alors, la plupart du temps, ça permet une meilleure survie, une meilleure pers pers persistance de l'espèce, mais pas toujours un exemple classique c'est un parasite qui n'a pas intérêt à tuer son hôte euh, ben si, si le fait d'être plus virulent et de tuer son hôte lui permet de mieux se transmettre et donc d'augmenter en fréquence dans la population ben il va augmenter en fréquence dans la population quitte à ce que dans dix générations il n'ait plus aucun hôte à infecter mais il ne peut pas prévoir en avance que ça va arriver, l'évolution est myope elle fonctionne vraiment par une augmentation en fréquence des variants qui permettent de faire le plus de descendants même si à long terme, ce n'est pas bon pour l'espèce. Donc euh, il faut vraiment faire attention au raisonnement panglossien et toujours revenir à la question de quel variant permet de faire plus de copies de lui-même à la génération suivante, donc survit mieux et ou laisse plus de descendants. C'est euh, un aspect que Stéphane Jay Gould, donc un formidable vulgarisateur de la théorie de l'évolution, avait aussi appuyé. Il avait pris l'exemple de la, euh, la basilique Saint-Marc à Venise où Il disait euh, ces écoinçons là, c'est parti en triangle, euh, sont magnifiques. On a l'impression que l'architecte l'a fait exprès pour les décorer. Euh, c'est magnifique, mais en fait c'est juste le résultat architectural de ce dôme. On peut pas faire ce dôme sans faire ces écoinçons. Et donc il a il mis un peu cette idée de dire euh, bah, si on veut expliquer un caractère, faut pas toujours non plus demander euh, euh, est -ce, et de toujours vouloir trouver un avantage sélectif de dire il permet de faire plus de descendants ou de laisser euh, une meilleure survie il peut y avoir aussi on va voir des exemples euh, des contraintes ou des résultats d'autres types de, de corrélations Donc, par exemple si on veut se demander pourquoi l'hémoglobine est rouge ben, on peut faire plein d'expériences en se disant eh, pourquoi c'est avantageux d'avoir un sang rouge plutôt qu'un sang bleu on peut essayer de voir est-ce que les gens qui ont un sang rouge laissent plus d'enfants ou survivent mieux mais en fait le fait que l'hémoglobine soit rouge en fait c'est juste le résultat indirect d'une sélection pour une affinité fer, c'est juste une conséquence pour la sélection d'un autre caractère et donc euh, c'est un exemple hein, de, 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 il ne faut pas être toujours panglossien et de se dire que chaque caractère est avantageux et est le résultat de la sélection naturelle, il y a des caractères qui peuvent être là par juste corrélation avec une autre caractère ou de contraintes physiques, hein. la sélection naturelle ne peut pas tout faire, par exemple elle pourrait pas, on ne pourrait pas générer ces éléphants avec des pattes toutes fines comme Dali avait imaginé parce que simplement, ces pattes toutes fines ne supporteraient pas le poids euh, de ces éléphants. Hein, D'ailleurs, si on regarde euh, le diamètre du fémur, hein, donc les os des jambes, en fonction du poids du corps, on a une, une très belle corrélation, euh, qui est le résultat de cette contrainte. Euh, étant donné un poids donné, on, on est obligé d'avoir une taille de fémur minimale pour soutenir le poids. Et donc, euh, la sélection naturelle ne peut pas non plus faire n'importe quoi, même si ça avait un un avantage, et donc ce qu'on appelle aussi en évolution, des compromis évolutifs. Hein, ben, des fois, on ne peut pas tout faire. Euh, là, par exemple, chez ces oiseaux, donc suivant euh, la distance entre les deux yeux, donc plus les deux yeux sont rapprochés, plus il y a un recouvrement entre la vision des deux yeux, ce qui permet de l'avoir la vision en trois dimensions. Donc là, par exemple, la vision des deux yeux se recoupe sur cette, euh, cet arc et donc là, euh, cette chouette voit en deux dimensions ici. Par contre, euh, ici, l'autruche a les yeux beaucoup plus écartés et donc il y a un très faible endroit où elle peut voir en trois dimensions mais du coup, elle a une beaucoup plus forte amplitude, elle voit à presque 360 degrés. Donc il y a un compromis à faire, il y a des contraintes entre soit on voit mieux en trois dimensions en ayant les yeux rapprochés, soit on voit une plus grande amplitude. Euh, il faut faire un compromis, on ne peut pas tout avoir. Et donc souvent, les prédateurs ont les yeux plus rapprochés pour arriver à foncer sur leur proie avec une plus grande précision pour voir en trois dimensions, alors que les, les, les herbivores qui ont des prédateurs voient plus avec un champ d'amplitude plus large, ont les yeux plus écartés, pour voir arriver les prédateurs de plus loin. Et donc encore une fois, donc non seulement il y a des contraintes, des compromis à réaliser, des corrélations, et puis euh, ben, on est juste le, les organismes vivants sont juste le résultat d'une histoire de modifications progressives depuis un ancêtre commun, euh, et, et toutes les mutations les plus avantageuses se sont peut-être pas produites, euh, et donc euh, vraiment l'évolution fonctionne en bricoleur. Alors la troisième force évolutive, c'est la dérive génétique qui est beaucoup moins connue que la sélection naturelle et qui pourtant a une grande, grande force, peut faire énormément varier les fréquences alléliques. Donc l'idée, c'est par exemple, vous avez différentes billes de couleurs avec des fréquences différentes dans une bouteille et vous, vous en prenez au hasard que quelques-unes. Ben, la, la fréquence ici de vos couleurs ne va pas être la même que la fréquence au départ. Vous n'avez vous avez pas sélectionné, vous n'avez pas choisi des couleurs en particulier, vous avez pris au hasard juste quelques billes, ben, par hasard, vous n'aurez pas exactement la même fréquence qu'au départ. Or, les populations naturelles, elles ne sont pas infinies. Si les populations naturelles étaient infinies, ben, la sélection naturelle, les, les changements de fréquence allélique d'une génération à l'autre seraient uniquement explicables par la sélection naturelle, par exemple, et la mutation. Mais dans une population qu'on peut simuler, encore faire des modèles, si on regarde la fréquence allélique, on simule mathématiquement les changements de fréquence allélique d'une génération à l'autre. Dans une population où il n'y a que 10 individus, sans sélection, mais juste par hasard, on choisit parmi les gamètes de la génération d'avant, on en choisit 10 au hasard, ben, ça ne va pas être une représentation exacte de la génération d'avant. Et donc, là on a différentes répétitions, différentes populations qui évoluent avec 10 individus, on voit que ça change très vite, les fréquences alléliques changent, juste par hasard, par stochasticité, parce que les populations ne sont pas infinies. Ici, on a la même chose, mais avec une taille de 100 individus, donc la stochasticité est moins grande, il y a une meilleure représentation de la population de départ. Donc il y a quand même une stochasticité, un changement de fréquence allélique, mais beaucoup moins fort que dans une petite population. Donc plus les populations sont petites, plus la dérive génétique a un fort impact. Et donc en particulier dans la population humaine, ça a eu des grandes influences, mais dans toutes les populations, ça joue. Donc ça, ça peut contrecarrer l'évolution, faire qu'elle est moins, moins efficace, donc, par exemple, vous savez que l'être humain est originaire d'Afrique. La variation génétique en Afrique est beaucoup plus grande que dans le reste du monde. L'être humain est sorti d'Afrique il y a à peu près 100 000 ans et il a envahi le globe. Mais il n'y a qu'une petite partie de la diversité génétique d'Afrique qui est sortie et qui a envahi le monde. Et donc il y a eu un énorme, ce qu'on appelle un goulet d'étranglement, une forte dérive génétique, qui font que les fréquences alléliques ici ne sont pas les mêmes qu'ici et pas, par, pas, pas uniquement par sélection aussi par cette dérive génétique cet effet stochastique, ce goulet d'étranglement il y a eu plein d'effets encore plus forts chez l'être humain mais il y en a dans toutes les populations naturelles tout le temps hein. donc, euh, par exemple cette population au Saguenay c'est des français euh, qui sont venus euh, au Québec au XVIIe siècle hein, euh, très, relativement peu hein, seulement 5000 individus et ils sont restés isolés hein, parce qu'ils ils avaient une, autre, une, une religion différente ils parlaient une langue différente donc ils, sont, ils se mariaient au sein de leur communauté et ils, avaient, ils ont eu beaucoup d'enfants donc ils ont eu une, une expansion démographique énorme et bien, ils ont une douzaine de maladies génétiques spécifiques de cette population et qui est rare ailleurs dans l'espèce humaine parce que bah, juste par hasard dans ces 5000 fondateurs il y en avait quelques-uns qui étaient porteurs de ce variant génétique qui causait ces maladies génétiques et donc qui s'est retrouvé en fréquence beaucoup plus grande que dans la population française de départ juste par hasard, par échantillonnage euh, et qui est, comme cette population continuait à, à uniquement se marier entre elles cette, ces, ces variants sont restés en forte fréquence malgré la sélection un autre exemple un peu similaire hein, c'est euh, vraiment ce goulet d'étranglement on ne choisit pas mais il n'y a que quelques individus qui font une nouvelle population bah, juste par hasard c'est des variants qui sont globalement différents dans la population de départ, ce n'est pas les mêmes fréquences et donc chez les Amish, hein, c'est un peu la même chose ils sont descendants de seulement 30% Suisse fondateur, donc il y a eu un goulet d'étranglement énorme, une stochasticité énorme. Ils sont restés à euh, se, se marier au sein de leur groupe et donc ils ont aussi euh, des maladies génétiques euh, à très forte fréquence, euh, comme ce syndrome avec un doigt supplémentaire et des problèmes de cœur. Un autre exemple, et c'est euh, dans, dans un atoll du Pacifique. Donc, il y a eu un typhon euh, en 1780 qui a tué tout le monde sur cet atoll, à part 30 survivants, et il y, avait, il y en avait un qui était porteur d'une maladie génétique qui faisait qu'il ne voyait pas les couleurs, et ben maintenant, il y a 10% de la population qui souffre de cette maladie. Et donc, ce n'est pas, pas le résultat d'une sélection, et pourtant, ça a une forte importance dans les populations. C'est vraiment juste le résultat de la dérive génétique de la stochasticité. Donc, si on, voit, si on regarde encore une fois l'image de la dérive génétique, on voit, si on part de fréquences alléliques, de variants qui sont en fréquence équilibrée, 50% chacun la dérive génétique, plus elle est forte d'ailleurs, plus elle va faire perdre rapidement dans chaque population, on voit qu'on perd un des variants. Si on part de deux variants chacun à 50%, il y a des populations qui vont en fixer un et d'autres populations qui vont en fixer l'autre. On perd la variation génétique. La sélection, c'est pareil. On a vu, on parle d'une variation au départ, on sélectionne le variant qui permet de mieux se reproduire, ou de faire plus de descendants, il augmente en fréquence, il se fixe dans la population, on perd la diversité. Donc une des questions en biologie évolutive hein, a été longtemps de... Mais alors pourquoi on a encore du polymorphisme dans les populations La dérive génétique doit les faire euh, disparaître, la mutation les fait réapparaître, mais euh, si elles elle devraient être très vite perdues par dérive ou par sélection, soit contre-sélectionnées, soit sélectionnées rapidement. Donc comment on arrive à maintenir du polymorphisme Pourquoi il y a encore du polymorphisme Donc là, c'est des formes de papillons différentes, mais c'est une seule espèce. Dans l'espèce humaine, on connaît aussi la variation de, sur plein de caractères, y compris la couleur de la peau. Pourquoi on a encore autant de variations dans les populations naturelles Alors, Au départ, on s'est dit que ça doit être la sélection qui doit maintenir. Mais quelle sélection peut maintenir du polymorphisme, de la variation dans les populations Alors, Il y a un type de sélection qui peut le maintenir, c'est un avantage de l'hétérozygote. Vous savez, on a tous une copie d'un gène qui vient de notre père, une copie d'un gène qui vient de notre mère... Et donc, si on a des copies différentes, on est hétérozygote. Et donc, euh, si euh, l'hétérozygote si a un avantage sur les deux homozygotes, alors on maintient la diversité, puisque le fait, fait d'avoir deux différents est sélectionné. Donc, on va garder les deux variants. Et donc, au départ, on a trouvé quelques exemples. Donc, euh, on était contents. Hein, par exemple, l'exemple classique, c'est euh, l'anémie falciforme. C'est une maladie génétique qui fait que les globules rouges ont une forme de fossile, euh, qui fait qu'ils ne transportent pas bien l'oxygène. Donc, ça, pro ça produit une anémie. Donc c'est une maladie génétique qui est contre-sélectionnée, qui fait qu'on ne vit pas très vieux. Seulement, ceux qui sont hétérozygotes, c'est-à-dire qui ont un allèle défectueux mais un allèle correct, eux, ils sont résistants à la malaria et donc ils ont un avantage énorme. Et on voit effectivement ici, la, la distribution de cette maladie colle assez bien à la distribution de la malaria. Donc cette maladie est très fréquente dans ces populations. Euh, il y a un, un, un polymorphisme, une variation qui est maintenue parce que les individus qui ont les deux allèles différents ont un avantage, euh, survivent mieux parce qu'ils sont résistants à la malaria. Donc dans ces cas-là, on arrive à maintenir le polymorphisme effectivement dans les populations. Seulement, euh, on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples de ce type-là. C'est très rare qu'il y ait un avantage comme ça de l'hétérozygose. Ça ne peut pas expliquer tout le polymorphisme, la variation qu'on voit dans les populations. Alors, une des, une des façons de maintenir de la variation c'est si la sélection n'est pas la même partout et c'est le cas chez l'être humain hein. donc la couleur de la peau corrèle très bien à la latitude parce que donc, euh, autour des tropiques l'ensoleillement fait que les UV sont très dommageables pour l'ADN et donc le fait d'avoir beaucoup de mélanine permet de protéger contre les effets délétères de la mélanine alors qu'aux haute latitude si on a une peau trop foncée, on n'arrive pas à synthétiser bien la vitamine D, on ne soit pas assez de soleil. Et donc, il y a vraiment une sélection pour une peau claire aux hautes latitudes et une peau foncée autour des tropiques. Et donc, ça maintient la variation dans la population humaine. Donc, il y, y a des exemples. La variation est, est souvent hétérogène dans l'espace, donc ça, ça peut permettre d'expliquer de la variation. Il peut y avoir aussi une, varie, une sélection qui est différente de la, qui dépend de la fréquence. Que si un allèle, au moment où il devient rare, parce qu'il est rare, a un avantage, il va réaugmenter en fréquence. Donc ça, ça a été suggéré pour les gauchers, par exemple. On trouve dans toutes les populations humaines à peu près le même pourcentage relativement faible, mais pas négligeable, de gauchers, alors qu'ils meurent beaucoup plus jeunes que les droitiers. On ne sait pas exactement plus quoi, mais ils ont plus d'accidents. Ils meurent plus jeunes, donc on pourrait imaginer qu'ils devraient disparaître des populations. Ça a une, ça a une certaine forme d'héritabilité, donc ça a une composante génétique. Et pourtant, c'est dans toutes les populations à la même fréquence et même dans les populations, on a pu estimer, préhistoriques. Et donc, ce qui a été suggéré, c'est que ça, ça a donné un, un avantage de la surprise, le fait d'être rare, d'être gaucher, dans les combats deux à deux, les droitiers ont souvent l'habitude de se battre avec des droitiers. Les gauchers ont l'habitude de se battre avec des droitiers. Par contre, les droitiers n'ont pas l'habitude de se battre avec des gauchers. Ils ont l'effet de la surprise et un désavantage face à un gaucher. Donc, le gaucher rare a un avantage dans les combats et dans les sports effectivement, où c'est souvent c'est à 50% droitier-gaucher. Toute forme rare a un avantage et peut augmenter en fréquence. Alors, dans les populations naturelles, il y a une sélection fréquence de, dépendante, de, de, dépendante de la fréquence, en particulier dans les relations hautes parasites hein. Vous voyez ici un virus, une chenille en train de se faire manger par un parasite, euh, une fourmi euh, mangée par un ver parasite. Donc, les, les pathogènes ont une, sont une force évolutive énorme, hein, ils induisent une forte mortalité et ils s'adaptent très vite et ils s'adaptent à la forme la plus fréquente de leurs hôtes dans la population. Et donc, s'il y a un allèle de résistance rare dans la population, un allèle rare dans la population haute, il va avoir un avantage, puisque les parasites ne seront pas adaptés à lui. Il va réaugmenter en fréquence. Donc, ça, c'est une forme de sélection. Donc, la sélection qui peut dépendre, de, 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 qui est hétérogène dans l'espace ou qui dépend de la fréquence peut être avantagée, euh, permettre d'atteindre de, euh, du polymorphisme. Et donc c'est ce qu'on appelle la coévolution haute parasites parasite. Il y a des exemples, par exemple, une très jolie étude. Donc il y a des ces daphnies, ces petits animaux ont été récupérés dans des couches sédimentaires, donc à différents temps dans le passé, et elles étaient encore vivantes, et leurs parasites étaient encore vivants. Et donc ces chercheurs, ils ont inoculé des parasites de différents temps dans le passé sur des daphnies de différents temps dans le passé. Et ce qu'ils ont trouvé c'est que euh, les parasites contemporains étaient toujours meilleurs à infecter euh, leurs autres contemporains que les autres du passé ou les autres du futur. Donc il y a une évolution sans cesse, un avantage des formes rares, et donc une, 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 sans cesse une évolution. Donc ça permet d'expliquer le maintien du polymorphisme dans les populations. Un autre exemple de, euh, de sélection dépendante de la fréquence, c'est euh, les sexes différents, hein, le fait d'être mâle et femelle. On peut se demander pourquoi il y a toujours dans toutes les populations autant de mâles que de femelles, y compris dans les populations où euh, trois quarts des mâles ou neuf dixièmes des mâles ne se reproduisent pas. Hein, quand il y a des harems comme les lions de mer ou chez les cerfs, euh, les lions, il y a un mâle qui monopolise plein de femelles et donc les autres mâles ne se reproduisent pas. Donc pourquoi les populations continuent à faire 50% de mâles et de femelles C'est là où on peut se dire, euh, euh, typiquement un raisonnement panglossien dirait, bah, il il ça serait mieux un sexe ratio de trois quarts. Hein, si chaque femelle qui est limitante pour le nombre de descendants parce qu'elle s'occupe toute seule de ses petits dans ces espèces euh, avec trois quarts de femelles. Une population fait, augmente beaucoup plus vite en taille qu'avec un sex ratio de 1,5, alors qu'il y a plein de mâles qui ne se reproduisent pas. Donc pourquoi il y a toujours autant de mâles On se dirait, pour le bien des populations, il vaudrait mieux qu'il y ait moins de mâles dans ces populations avec des harems. Mais ce n'est pas comme ça que la sélection fonctionne. Elle ne fonctionne pas pour le bien des espèces. Il faut vraiment se demander, dans cette... Dans cette euh, euh, Imaginons une espèce où euh, il y a trois quarts de femelles pour un quart de mâles. Quel variant laisse plus de copies de lui-même Donc, c'est avec un sexe ratio de trois quarts. Chaque femelle euh, fait deux enfants, là, dans cet exemple. Mais les mâles, comme il y en a euh, un pour trois femelles, et il fait six enfants. Chaque mâle fait plus d'enfants que chaque femelle, puisqu'il faut un père et une mère pour chaque enfant. Donc, si on imagine une femelle ici qui fait que des mâles, elle aura plus de petits-enfants. Donc, un variant génétique qui fait que là, une femelle ferait plus de mâles, augmente en fréquence jusqu'à un sexe ratio de 1,5. Il y a vraiment une sélection dépendante de la fréquence. Le sexe rare a un avantage, il fait plus de descendants que le sexe fréquent. Et donc, on arrive toujours à un équilibre de 50 par sélection naturelle, alors que ce n'est pas avantageux pour la population. Donc, ça, c'est un très bon exemple le fait qu'il ne faut pas être panglossien, de se dire qu'est-ce qui évolue, qui est bon pour la population Non, ce qui évolue, c'est qu'est-ce qui laisse le plus de descendants, le plus de copies de lui-même dans la population. Alors, une autre forme de sélection qui permet de maintenir le polymorphisme, c'est ce qu'on appelle la sélection disruptive, c'est-à-dire des sélections pour deux optimaux. Donc, par exemple, chez cet oiseau-là, si on regarde la largeur de la mandibule du bec, et le nombre d'oiseaux on voit qu'il y a deux pics c'est une distribution bimodale il y a des oiseaux avec des petits becs et des oiseaux avec des gros becs et on voit qu'effectivement la probabilité de survie a deux pics aussi parce qu'en fait il y a deux types de graines dans cette population des petites graines il vaut mieux avoir un petit bec pour manger et des grosses graines il faut un gros bec et donc les intermédiaires ont une faible survie et on les trouve moins dans les populations donc ça aussi ça permet de maintenir le polymorphisme cependant ces différentes forces sélectives peuvent permettre d'expliquer de la variation, mais elles ne peuvent pas expliquer le polymorphisme énorme qu'on voit dans l'ADN. Et c'est donc Kimura, en 1983, qui a pro proposé la théorie neutraliste et qui a dit qu'en fait, la plupart de la variation dans, le, dans les populations et dans l'ADN est en fait complètement neutre. C'est du polymorphisme transitoire. Donc, ici encore on a la variance des fréquences alléliques, de temps en temps il y a des mutations qui arrivent, si elles sont complètement neutres, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas plus ou moins de descendants, elles vont augmenter en fréquence ou diminuer en fréquence mais certaines vont augmenter jusqu'à fixation et donc il y a un moment où il y a du polymorphisme, il y a de la variation dans les populations, juste à cause de la dérive génétique, le temps que ça soit perdu ou fixé et donc c'est une autre façon de dire qu'il ne faut pas être panglossien c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de variations qui sont juste neutres et qui sont euh, des mutations qui apparaissent, qui dérivent euh, et qui vont se fixer ou pas, mais qui s'égrègent dans les populations. Et d'ailleurs, cette, cette, cette information neutre est capitale pour nous, biologistes de l'évolution, parce que par exemple, si on veut, recon... si on veut construire l'histoire de la sortie de l'homme d'Afrique, ben, si on prend des caractères sous sélection comme la couleur de la peau, on ne va pas avoir l'histoire de l'être humain depuis l'Afrique, on aura l'histoire de la sélection pour la couleur de la peau. Si on veut l'histoire démographique de l'être humain, il nous faut des marqueurs génétiques qui ne sont pas sous sélection. Et donc ça, c'est très utile pour étudier l'évolution. Et donc la dernière force évolutive, hein, donc la, la migration, c'est assez simple. Hein. Si euh, on imagine, là, on a deux types d'insectes, ici, on n'en a que des brins, ici, que des verts, et qu'on a des migrations, donc là, on a 100% de cette fréquence allélique, là, 100% de cette fréquence allélique, bah, toute migration va changer la fréquence allélique, et très rapidement. Et ça, c'est une force euh, extrêmement rapide et très forte. Hein, on, voit encore, on peut encore simuler euh, l'évolution fr de fréquence euh, si on part de différentes populations avec des fréquences d'un allèle différent et qu'on autorise euh, des migrations à chaque génération. Ben, rapidement, les populations s'homogénéisent. Hein. Plus, plus elles se passent des migrants, plus leurs fréquences alléliques s'homogénient et elles deviennent pareilles. C'est ce qu'on voit aussi ici, hein, sur ce fameux exemple de euh, la phalène du boulot. On voit ici qu'il y avait une sélection pour la forme noire ici une sélection pour la forme blanche et on voit au milieu qu'il y avait de la migration et là on a des fréquences alléliques intermédiaires par cette migration. Donc voilà, aujourd'hui on a vu l'histoire de la théorie, les preuves de l'évolution et les quatre forces évolutives qui sont capitales pour comprendre l'évolution des organismes vivants. Et euh, là, donc, lundi prochain, on essaiera d'appliquer euh, ces grands principes de l'évolution à l'évolution des comportements pour essayer de comprendre certains types de comportements qui peuvent être euh, a priori euh, parfois difficiles à, à comprendre, comme euh, pourquoi euh, certaines espèces sont capables d'altruisme ou ces ornements euh, handicapants chez certains mâles. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les du Collège de France sur www.collège-2-france.fr